0: كتاب ثلاثون ظاهرة خارقة حيرت العالم من سلسلة أغرب من الخيال للكاتب راجي عنايد بصوت إسلام عادل هذه السلسلة ظل العلم لزمن طويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة الغريبة التي تتكرر في حياتنا. ومن حولنا والعلماء الرواد القلائل الذين حاولوا التصدي لبعض هذه الظواهر صادفوا من الهجوم والسخرية والتسفيه ما أقنع باقي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه الحافل بالمخاطر وهكذا تركمت الخرافات حول هذه الظواهر جيلا بعد جيل مما جعل مهمة الباحث المحقق أكثر صعوبة أصبح عليه أن يعثر على الحقيقة الضائعة كالإبرة وسط أكوام القش لكن نصف القرن الماضي شهد هجمة ضاربة من جانب أوساط البحث العلمي هجمة توغلت بكل شجاعة وبكل موضوعية علمية في عمق أعماق هذه الظواهر هذه السلسلة عزيز القارئ تنقل إليك أحدث ما توصل إليه البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والغريبة داخلنا وحولنا لتؤكد أننا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة تزول فيها التناقضات بين وسائل المعرفة البشرية المختلفة وتلتقي فيه أقدم العقائد البدائية مع أحدث ما تتعامل معه العقول الإلكترونية مقدمة ما كان مجرد حواديت ترددها النساء العجائز وروايات يتهامس بها الناس خوفاً ويستنكرها العقلاء أصبح اليوم علماً معترف به تخصص له معامل البحث التجريبي في جامعات أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفيتي الروايات التي كان ينظر إليها قديماً على أنها خرافات لا يليق بأي متعلم أن يرددها أصبحت الشغلة الشاغلة لعدد من العلماء المختصين في أقسام الباراسايكولوجي بالجامعات والباراسيكولوجي هو الاسم العلمي الذي تنضوي تحته كل الظواهر الخارقة التي يمارسها العقل البشري التخاطر أو انتقال الأفكار بين عقول البشر دون الاعتماد على الوسائل المعروفة وعبر المسافات البعيدة الشفافية أو قدرة العقل البشري على الرؤية عبر الزمن والمكان التعرف السابق أو اللاحق وهي قدرة العقل البشري على استحضار أحداث ماضية أو قادمة السيكوكانيسس أو قدرة الإنسان على التأثير في الأشياء والأحياء والتأثير فيها بمحض إرادته العقلية فقط بعض هذه القدرات ثبت وجودها بالدليل العلمي من خلال التجارب المعملية ووفقا لأدق اشتراطات البحث العلمي والبعض الآخر ما زال في دروب التجريب والدراسة التخاطر والتعرف السابق واللاحق وقدرة العقل البشرية على التحكم في الأجسام المتحركة كلها أصبحت من العلوم اليقينية أما باقي الظواهر فما زالت تخضع للبحث العلمي لكن الأكيد أن طاقات العقل البشرية الخارقة لم تعد ضمن المسائل الغيبية التي ينكرها التفكير العلمي ونحن في هذا الكتاب نكتفي بعرض الوقائع التي تدخل في اهتمام علم الباراسيكولوجي وقائع قديمة وحديثة جرى بحث بعضها وتحقيقه على ايدي علماء يوثق بهم ولم يتح للبعض الاخر ان يخضع للدراسه العلميه المنظمه وجميع هذه الوقائع تكشف عن جوانب من قدرات الانسان التي لم يفهمها بعد ان مسار البحث العلمي الباراسايكولوجي سيزيح في المستقبل القريب الستارة عن خفايا القدرات الخارقه التي يتمتع بها العقل البشري وسيتيح مجالات واسعة من المعرفة. تفتح أمام الإنسان أبواب قدرات خارقة لم يكن يتصور أنه يحوزها. راجي عنايت. صبي يتذكر تفاصيل حياته قبل ولادته. عندما اصطحبوا الصغير إدوارد سابريرو إلى شوارع المدينة الغريبة عليه تصرف كما لو كان قد عاد إلى مدينته الأصلية واجهوه بأشخاص لم يرهم من قبل فعرف اسم كل منهم وحياهم كأصدقاء قدامة وانهمرت الدموع من عيون والديه عندما رأوه يندفع نحو امرأة في منتصف عمرها تقف إلى جانب الطريق وهو يصيح هذه هي أم الأخرى لقد أدرك الوالدان في هذه اللحظة أن معجزة قد حدثت ذلك أن شخصية طفل آخر لم يعرفاه من قبل رحل عن هذه الدنيا قد تقمصت جسد ابنهما إدوارد حالياً يعيش إدوارد الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره مع عائلته في إحدى ضواحي هافانا بكوبا وهو يتكلم دائماً عن حياته الأخرى عن الأصدقاء الذين قابلهم وعن الاشياء التي قام بها ويتكلم عن الليله التي مات فيها في البدايه تعالت ضحكات الوالدين وعندما راح ادوارد وهو في الثالثه من عمره يحكي القصص عن اخين له يسميان مرسيدس وجان وعن ام جميله ذات بشره بيضاء وشعر اسود كانت امه تقول لابيه مدهش ان الصبي يبتكر الحكايات من خياله لكن مع مضي الايام تراكمت حكايات إدوارد عن حياته الأخرى حكايات مترابطة ومتصلة إلى حد أن طبيب الأسرة عندما كان في زيارة للبيت استمع إلى بعضها فثار اهتمامه بالموضوع فأجلس الصبي على ركبتيه وأخذ يستجوبه برفق قال إدوارد إن أمه الأخرى كانت تعمل في صناعة القبعات وكانت عادة ما توفده في مهمات إلى المحال القريبة وبصفة خاصة إلى مخزن الأدوية الذي كانت أسعاره أقل من المخازن الأخرى وأنه كان يفضل الجولات الطويلة حتى يمكنه أن يستمتع بركوب الدراجة التي كانوا يضعونها في غرفة بالدور الأرضي وحكى إدوارد للطبيب كيف أصابه المرض الشديد وكيف بكت أمه بحرقة وخاصة عندما وصلت سيارة الإسعاف لتنقله إلى المستشفى وقال إنه لم يصل إلى المستشفى فقد مات داخل السيارة في الطريق قال إدوارد عن تلك اللحظات أذكر أنني كنت أنظر إلى الأضواء الخاطفة التي كانت تتراقص داخل السيارة نتيجة لتتابع أضواء الطريق بدأت هذه الأضواء تخفت تدريجيا كنت متعبا لكني لم أكن خائفا أو حزينا سأله الطبيب وماذا كان اسمك؟ أجاب الصبي بانشو سيسو كنا نعيش في شارع كامباناريو بمدينة نيوفيتاس وهكذا وجد الطبيب أول الخيط الذي سيساعده في بحث هذه الحالة في إحدى عطلات نهاية الأسبوع قامت أسرة الصبي برحلة إلى نيوفيتاس وعند أحد المنحنيات صادفوا مخزنا لبيع الأدوية فصاح الصبي انظروا هذا هو هذا هو المخزن الذي كنت أشتري منه وانفلت الصبي من بين والديه مندفعا نحو المنحنى الآخر للطريق حتى وصل إلى شارع كامبا ناريو وإلى المنزل رقم 69 بالتحديد وهو يصيح هذا هو منزلي. قرع والد إدوارد الباب لكن أحدا لم يكن في البيت فعادت الأسرة تسودها حالة من الانفعال الشديد إلى هافانا حيث جرى الاتصال باتحاد الأبحاث الروحية بهدف استشارته وسؤاله هل يمكن أن تكون هذه إحدى حالات تناسخ الأرواح وانتقالها من جسد إلى جسد جديد في حيوات متعاقبة؟ وعلى الفور بدأت الدراسات المنظمة للحالة جرى الاتصال بالسيدة التي تسكن المنزل رقم 69 في شارعي كامباناريو قالت نعم لقد مات طفلها بنشو بالتحديد منذ أربع سنوات وعندما عرض عليها أن تساعد الاتحاد في بحثه وافقت. عاد الصبي إدوارد مرة أخرى إلى نيوفيتاس برفقة هيئة من الباحثين وكان هؤلاء يحملون معهم الملف الذي يضم كل الروايات التي حكاها إدوارد عن حياته السابقة أمه التي تدعى إمبارو والده الذي يدعى بييرو شقيقه كان الملف يضم وصفا كاملا للمنطقة التي كان يعيش فيها وبخاصة ذلك الخط الحديدية القائمة خلف البيت. وكيف أن والده كان يعمل في مكتب للبريد وكان يمضي إلى عمله فوق دراجة زرقاء وقد ذكر أسماء الأماكن والمدن التي سافرت إليها الأسرة في رحلاتها ووصف بدقة ما جرى في هذه الرحلات وتكلم عن كلب كان يملكه واسمه تولو وحكى عن النهاية المؤسفة لذلك الكلب بين عجلات الترام وبشكل عام تضمن الملف 53 وخمسين من وقائع الحياة اليومية لتلك الأسرة وقد كانت دهشة هيئة الباحثين بالغة عندما أفادت السيدة بصدق كل تلك التفاصيل ودقتها كما أن معظم هذه الحقائق لم يكن في إمكان أحد غير ابنها بانشو أن يعرف تفاصيلها تولت هيئة الباحثين تنظيم اللقاء بين إدوارد والسيد سيسو على النحو التالي تقف السيدة سيسو وسط طريق مزدحم بالمرة بينما يسير إدوارد بصحبة والدته في نفس الطريق عندما تم هذا توقف الصبي عن السير عندما أبصر السيدة سيسو صاح على الفور بانفعال كبير هذه هي أم الأخرى هناك عند فترينة المحل بكت السيدة كابريرو وجرت السيدة سيسو مبتعدة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة الغريبة وفي تجربة أخرى استطاع إدوارد أن يستدل على عدد من أقارب الطفل الراحل بانشو وأصدقاء عائلته من وسط زحام كبير فكان يخاطبهم واحدا واحدا بأسمائهم التي لم يكن يناديهم بها سوى بانشو وإلى اليوم ما زال إدوارد يدهش والديه بتفاصيل جديدة عن حياته السابقة لقد تأكدوا مع مرور الأيام أن ابنهما قد تقمصته روح طفل آخر فارق هذه الحياة الرجل الذي ارتفع بجسمه في الفضاء أمام الشهود وفي وضح النهار كان السيد دانيال هوم يرتفع بجسده عن الأرض لعدة أقدام ثم يهبط إليها ويعود ليحلق في الفضاء من جديد لم يكن بإمكان أحد أن يفسر هذه الظاهرة كما لم يستطع احد هؤلاء الشهود ان يكتشف خدعه ما يعتمد عليها هوم في عرضه هذا. ولد دانييل هوم في اسكتلندا وشب في امريكا. كصبي صغير كان يذهل والديه ويربكهما بوصفه الاشياء التي يراها ولا يريانها. وهكذا اطلق عليه منذ صغره لقب الصبي الساحر. فمن بين الحيل التي كان يمارسها قدرته على رفع الاشياء من فوق المائده دون أن يلمسها وقدرته على أحداث طرقات في جوانب الحجرة المختلفة إلى أن الجميع لم يكونوا ينظرون إليه على أنه أكثر من حاو أو ساحر في الخامسة والعشرين من عمره سافر دانيال إلى أوروبا على عمل أن يجد فيها نظرة أكثر عمقا لقدراته هذا وبعد قليل من الزمن شاع اسمه في أنحاء أوروبا وتدافع مشاهير البلاد الأوروبية لحضور جلساته ولم يحدث أن رجع واحد منهم وقد خاب ظنه فقد كان ذلك الاسكتلندي الطويل القام بعينيه الزرقاوين يتحفهم دائما بعرض جديد يبعث في نفوسهم الدهشة البالغة كان هوم يقدم عرضه في حجرة قوية الإضاءة فقد كان يحتقر أولئك الوسطاء الروحيين الذين يصرون على القيام بنشاطهم في أماكن خافتة الإضاءة، وقد شهد الشاعر روبرت براونينج إحدى هذه الجلسات، وفيها ارتفعت المنضدة لمسافة ثلاثة أقدام فوق الأرض، وتحركت لعدة ياردات عبر الحجرة. شاع بين الكثيرين أن ما يفعله هو من خوارق لا يصدر إلا عن شخص يتصل بالشياطين، واكتسب هذا الإعتقاد رسوخاً رسمياً. عندما أمرت روما بطرده من الكنيسة الكاثوليكية بسبب ارتباطه الذي لا شك فيه بالأشباح غير أن مثل هذه الدعاية دعمت شعبية هوم فتوالت جلساته في أكبر بيوت لندن يعزف على الجيتار دون أن يلمسه أو يوقع على الأوتوغرافات وهو على بعد عدة يردات من الورق والقلم حتى انتقل الاهتمام به إلى صفوف العلماء والباحثين وقد بدأت جهود هؤلاء العلماء بعد أن عادهم من جولة واسعة في اتحاد أوروبا، بلغت قمتها عندما قدم عرضه أمام ملكة هولندا، وملك بروسيا، وقيصر روسيا، واختتمت هذه الجولة بمحاولة فاشلة لاغتياله قام بها شخص بلجيكي. عندما عاد إلى بريطانيا، وجدهم جناحا بإحدى الفنادق الكبرى، وقد حجز باسمه. كما وجد في انتظاره سلسلة من الاختبارات المنهكة، وقد جرى الإعداد لها تحت إشراف سير ويليام كروكس، العالم الطبيعي والكيميائي الشهير، وكان من بين المراقبين إيرال أوف درامفيل ولورد براوم، وقد اشترط العلماء أن تجرى كافة الاختبارات في ضوء النهار الواضح، فوافق دون تردد. في اليوم الأول شهد العلماء ما قام به هوم من اعاجيب أمسك النار بيديه العاريتين وأصدر أوامره إلى قطع الأثاث التي أخذت ترتفع على الأرض واحدة بعد أخرى وأثناء هذا واصل العلماء فحصهم للمكان على أمل اكتشاف خدعة ما فلم يجدوا شيئا عن اليوم الثاني كتب سير ويليام كروكس في جريدة العلوم الفصلية في ثلاث محاولات متفرقة شاهدته وهو يرتفع تماما عن الأرض وهو في شبه حالة غيبوبة مررت يدي تحت قدمي وأيضا قمت بلمس باطن حذائه فلم أجد جهازا أو عائقا من أي نوع غير أن هوم لم يقم بتجربته الكبرى التي أقنعت سير كروكس وصحبه بأنهم يرون شيئا يتجاوز علمهم إلا بعد ظهر اليوم الثاني بينما كان هوم في غيبوبته العميقة ارتفع فجأة لمسافة خمسة أقدام في الهواء ثم استدار بجسده في وضع أفقي متجهاً برأسه إلى ناحية إحدى النوافذ المفتوحة بالعجرة كان من الواضح أن هوم يندفع خارجاً من المبنى فأسرع لورد دونرافين يمنع ما تصوره كارثة محققة لكن تحركه جاء متأخراً وأخذ الجميع يراقبون بدهشة شديدة جسد هوم المعلق على بعد عدة أقدام في الفضاء خارج المبنى وعلى ارتفاع أكثر من سبعين قدماً عن الأرض كانت اثاره العلماء قد بلغت مداها وتجمدوا في اماكنهم وهم يرون جسم هوم يبدا بعد عده ثوان في الارتفاع عابرا النافذه من الخارج متجها الى الطابق العلوي. بقي العلماء على صمتهم من فرط انبهارهم بما شاهدوه وفوجئوا بعد عده ثوان بهوم يفتح باب الحجره ويتقدم ناحيتهم على قدمي. لقد دخل المبنى من نافذه بالطابق العلوي. وهبط إليهم على الدرج لم يعد هناك مجال لأي تجارب أخرى وقد صرح لورد دونرافين عند انصرافه إن حدث أن أخبرني شخص بما جرى لاتهمته بالجنون أو السكر البين لكن الآن أصبحت مقتنعا بأن شيئا كهذا يمكن أن يتحقق مات دانييل هوم عندما بلغ الثالثة والخمسين سنة من عمره وقد قضى حياته كلها يقدم عروضه هذه في الجلسات التي كان يعقدها في كل مكان لكن الثابت هو أن دانييل هوم لم يحدث أن تقاض بنسا واحدا لقاء أي عرض من هذه العروض العديدة التي كشفت عن مواهبه وقدرته الخارقة فشلوا في إعدامه لم يكن جون لي قد تجاوز العشرين من عمره كان جون في صباح الثاني والعشرين من فبراير عام 1885 يسير عبر ممرات سجن إكستر بجسده النحيف، الذي ضعف من الإحساس بنحافته ذلك القميص الأبيض الرقيق الذي كان يرتديه، وذلك السروال الأسود الضيق. يسير وقد رفع رأسه دون أن ترتسم على وجهه أي تعبيرات. كان من الصعب على أحد ما. أن يصدق حقيقة أن جون كان في طريقه خلال هذه الممرات إلى حبل المشنقة لكن جون لم يكن شخصا عاديا لقد ذاعت شهرته باعتباره الرجل الذي لم يتمكن من إعدامه فهو الوحيد بين المحكوم عليهم بالإعدام الذي وقف فوق منصة المشنقة وعقد حبل المشنقة حول عنقه وعاش ليحكي قصته التي تقشعر لها الأبدان لقد كان جون يعرف أنه لن يموت شاهد ذلك في منامه خلال الليلة السابقة لمحاولة إعدامه رأى في أحلامه أن الثغرة التي يقف عليها فوق منصة المشنقة لن تفتح وهذا ما حدث حقيقة في الواقع عمل لي في السنوات الثلاثة السابقة لذلك اليوم الغريب في خدمة عانس عجوز تدعى الآنسة إيما آنكاز بمنزلها الكائن بيدوفين كبستاني بالإضافة إلى غير هذا من الأعمال الصغيرة الأخرى التي كان يكلف بها وكان لي يتقاضى لقاء ذلك من مخدومته الغنية البخيلة أربعة شلينات في الأسبوع في مساء الرابع عشر من نوفمبر عام 1884، وجدت الأنسة كيز مقتولة في حجرة الكرار وقد ذبحت بسكين البستاني الذي كان يستعمله لي تم القبض على جون لي الذي كان ينام في حجره صغيره مجاوره لحجره الخزين التي وجدت فيها الجثه ووجهت اليه تهمه القتل وفي الرابع من يناير عقدت المحاكمه في اكستر وحكمت عليه المحكمه بالاعدام شنقا ذلك ان المحلفين لم يوصوا باستخدام الرافه معه ظهر من اجراءات المحاكمه ان الانسه كاز كانت قاسيه على من يعملون في خدمتها ومن بينهم لي تفرض عليهم العمل الشاق لساعات طويلة ثم تقدم لهم أقل القليل من الطعام ما يكفي بالكاد لإقامة أوديم. ثم بعد هذا تدفع لهم أبخس الأجور وقد خصت الآنسة كيز خادمها وعامل بستانها جون لي بمعاملة أكثر قسوة برغم راتبه الصغير أصلا كانت بين الحين والآخر تجري الخصمة والخصمة على راتبه متعللة فهي الاسباب. وقبل موتها مباشره اخبرته انها ستجري تخفيضا قدره شلن كل اسبوع على راتبه. وقد نظرت المحكمه الى هذا باعتباره الدافع المباشر للجريمه. مع هذا فقد كان لي خلال المحاكمه رابط الجأش. هادئا بشكل ملفت. لم يكن يبدو كشخص يمكن ان يقتل في ثوره غضب مفاجئه. لفت هذا نظر القاضي. وقد علق عليه وهو يسأل جون لي إذا ما كان لديه ما يحب الإفضاء به قال لي السبب في هدوئي يا سيد القاضي هو أنني لن أشنق فالله يعلم أنني بري وبينما كان لي نائما في زنزانته نوما عميقا في ليلة السابقة لشنقه كان رجال السجن يختبرون المشنقة التي ستكون أداة تنفيذ الحكم كانت قاعدة المشنقة التي يقف عليها المحكوم عليه بالإعدام شنقا تتكون من ضلفتي باب يمسكهما من أسفل ترباس يتم التحكم فيه عن طريق ذراع تتصل برافعة وكان على الشخص الذي سيعدم أن يقف وقد وضع كل قدم على ضلفة من ضلفتي الباب عندما يتحرك ذراع الرافعة ينسحب الترباس فتهوي الضلفتان إلى أسفل ويسقط المشنوق إلى بئر المشنقة معلقا في حبلها من رقبته جرى تجربة هذا الترباس خمس مرات وكان في كل مرة يعمل بشكل طبيعي جدا. في السابعة من صباح الثالث والعشرين من فبراير استيقظ لي وقص على حارسه تفاصيل الحلم الذي رآه في منامه. قال للحارس صاموئيل بنت: رأيت في منامي أنني أقاد إلى حديقة صغيرة تنصب وسطها مشنقة ثم أدفع لصعود درجات المشنقة ثم وضع غطاء على رأسي وأدخل حبل المشنقة حول عنقي. سمعت منفذ حكم الاعدام يدفع الرافعه واحسست بالترباس يتحرك تحت قدمي لكن الباب الذي اسفلي لم ينفتح لذلك اعتقد انهم لن ينجحوا في اعدامي بعد هذا باقل من نصف ساعه تحقق حلم جون لي بتفاصيله كانت المشنقه مقامه فعلا في حديقه صغيره داخل اسوار السجن ولكن في مكان لا يتيح للسجناء أن يروا الحديقة أو المشنقة من زنازينهم. كما أن لي لم يكن يعرف بوجود حديقة ما داخل أسوار هذا السجن. في الثامنة غادر لي زنزانته واقتيد إلى حيث المشنقة. هناك جرى تقييد قدمي ووضع الغطاء على رأسه هابطا حتى كتفيه. ثم وضع حبل المشنقة حول عنقه. دفعت الرافعة وسمع الجميع صوت الترباس وهو يتحرك من مكانه. لكن جون لي لم يختفي داخل البئر لأن الباب أسفله بقي مغلقا ظل ضابط السجن ومنفذ حكم الإعدام وشهود التنفيذ في مكانهم يخيم عليهم الصمت المطبق وقد فغروا أفواههم لكن لي لم يتحرك من مكانه أو ينطق بشيء لقد كان أهدأ الموجودين في حديقة السجن عندما أزيح جون لي من مكانه انفتح على الفور ضلفتي الباب أعيد لي إلى زنزانته بينما الهمك المختصون والمسؤولون في فحص باب المشنقة وعند كل تجربة كانت المشنقة تعمل بكفاءة تامة وبنعومة كاملة جاء بجون مرة ثانية إلى المشنقة ومرة ثانية تكرر ما حدث في المرة الأولى فعاد به إلى زنزانته من جديد. عندما جرت المحاولة الثالثة دون أن ينفتح باب المشنقة هنا فقط تكلم لي من خلف غطاء الرأس الذي كان يهتز مع كلماته لن تتمكنوا من إعدامي فالله يعلم أنني بريء انهمرت الدموع من عين القسيس الذي كان يحضر تنفيذ الحكم وقال برجاء هذه إرادة الله لا يجب أن تحاولوا إعدام هذا الفتى مرة أخرى أمر ضابط السجن بإعادتي لي إلى زنزانته وانهمك في كتابة تقرير عما جرى رفعه إلى السلطات العليا وهكذا تم تخفيف الحكم على جون لي من الإعدام إلى السجن المؤبد أمضى لي عشرين سنة في السجن وعاش بعد ذلك خمسة عشر سنة أخرى بعد الإفراج عنه حتى مات بشكل طبيعي عام 1920 أطفال من البعد الرابع في عصر ذات يوم من أغسطس عام 1887 خرج طفلان يمسك كل منهما بيد الآخر من أحد الكهوف في المنطقة الصخرية القريبة من قرية بانغوس الأسبانية واتجها إلى حقل ينشغل فيه الفلاحون بالحصاد خرج الطفلان من الكهف يسودهما الخوف ويتكلمان بلهجة غير معروفة ويرتديان ملابس من مادة غير معروفة وكان لون جلدهما أخضر ورغم أن الواقع بدت غريبة لا تجد لها تفسيرا فقد اعتبرها رجال البحث الروحي ذات دلالة هامة على وجود ما يسمونه بعالم البعد الرابع أو العالم الموازي في وجوده لعالمنا المادي والذي يصاحبنا جنبا إلى جنب دون أن ندركه أو نشعر به وقال بعضهم إن هذين الطفلين قد سقطا خطأً من ذلك العالم الضبابي بطريقة غير معروفة إلى عالمنا وأصحاب هذا الرأي يقولون أن الطفلين سقطا من خلال دوامة فضائية من ذلك العالم إلى عالمنا كما يسقط الشخص من ثغرة في الجليد الذي يشكل سطح أحد الأنهار ثم لا يستطيع أن يعثر على الثغرة التي سقط منها ليعود مرة أخرى سقطا إلى عالمنا في الأبعاد الثلاثية من بعد رابع ولم يستطيع العودة ثانية شطحة خيال؟ جائز ولكن بين كل النظريات التي طرحت لتفسير ظاهرة الطفلين الأخضرين كانت هذه النظرية الوحيدة التي يمكن أن تحتمل المناقشة بعد الواقع مباشرة حضر قسيس من برشلونة للتحقيق فيها شهد الطفلين واستجوب الشهود وفي آخر الأمر كتب يقول لقد تدفقت علي شهادات العديد من الشهود الذين يعتد بقولهم مما دفعني إلى قبول أقوالهم مع أن ما رأيته وسمعته يعتبر من الأمور التي لا تقبل التفسير أو حتى مجرد القبول إذا ما أعملنا قوى الفكر كانت مهمته صعبة وكلما تضاعفت المعلومات التي يجمعها أصبح من الصعب أكثر الوصول إلى تفسير عقلاني. كان الحاصدون يستريحون بعد الغداء عندما ظهر الثنائي الغريب عند مدخل الكهف الذي في الجبل كان يبدو عليهما الارتباك الشديد يبكيان بحرقه وكان لون بشرتهما اخضر داكن اسرع الفلاحون نحوهما لا يصدقون اعينهم فبدا الطفلان في الهرب وقد تزايد خوفهما جرت مطارده انتهت بالامساك بهما واقتيادهما الى القريه توجه بهما الى منزل ريكاردو دي كانو القاضي واكبر ملاك الارض في القريه بينما احتشد أهل القرية حول نوافذ البيت ينظرون إلى الطفلين عندما كان ديكالنو يحاول أن يتحدث إليهما أمسك يد الطفل ودعكها جيدا فبقي اللون على حاله وانفلتت الطفلة مبتعدة وهي تبكي خوفا وضع أمامهما الطعام لكنهما لم يأكلا منه فقط تناولا الخبز والفاكهة في أيديهما بمزيج من الشك والاندهاش دون أن يأكلا شيئا جلس ديكالنو يدرس ملامحهما رغم أنها كانت طبيعية وعادية إلا أنها كانت تميل إلى النمط الزنجي كانت العيون غائرة وذات شكل لوزي بقي طفلان في بيته لمدة خمسة أيام لم يأكل شيئا فظهر عليهما الضعف الشديد ولم ينجح ديكالنو في الوصول إلى نوع الطعام المقبول لديهما ورد في أحد التقارير عن هذه الواقعة ذات يوم جاء الفلاحون من الحقل إلى البيت ببعض نبات الفاصوليا منتزعا بسيقانه. ما إن رأى الطفلان النبات حتى اندفعا نحوه وأقبلا عليه في نهم. لكنهما لم يكونا يفتحان قرون الفاصوليا لأكل الحبوب، بل انصب اهتمامهما على السيقان بحثا عن الثمار داخل هذه السيقان. وعندما لم يجدا شيئا في السيقان عادا إلى البكاء. فتولى البعض فتح قرون الفاصوليا وتقديم الحب إليهما. فأكل منه بشراهة وسعادة شديدة ومنذ ذلك الوقت لم يقبل أي صنف من الطعام سوى هذه الحبوب ويبدو أن فترة الصيام السابقة قد أضرت بصحة الصبي فبرغم إقباله على أكل الحبوب أخذ يضعف حتى مات بعد شهر وجرى دفنه في مقبرة القرية واصلت الفتاة نموها وأصبحت تعمل كخادمة في منزل ديكالنو أما لون بشرتها الأخضر الداكن فقد تحول إلى أخطر حائل مما جعل وجودها في القرية أقل إثارة للفضول بعد عدة أشهر بدأت الفتاة تستوعب بعض الكلمات الأساسية وهكذا أصبح في إمكانها أن تلقي بعض الضوء على الألغاز التي أحاطت بمجيئها لكن أقوالها في هذا المجال أضافت ألغازا جديدة إلى الألغاز القديمة قالت إنها جاءت من أرض لا تشرق عليها الشمس مضاء بنور الغسق الدائم وإن كانت قد أشارت إلى ما سمته أرض النور التي كانوا يشاهدونها من مكانهم ويفصلها عنهم نهر عريض جدا أما عن كيفية الوصول إلى أرضنا فكل ما ذكرته عن ذلك لا يتعدى كانت هناك ضوضاء هائلة واندفعنا نلحق بالروح فوجدنا أنفسنا في ذلك الحقل كان هذا هو كل ما ذكرته الطفلة أو في الأغلب كل ما تعرفه وعاشت خمسة سنوات في منزل ديكالنو قبل أن تموت هي الأخرى وتدفن إلى جوار أخيها حكاية غريبة هل هي مجرد أسطورة فلكلورية قديمة؟ هل هي خدع وقصة مختلفة؟ الثابت أن المستندات المتعلقة بهذه الواقعة ما زالت موجودة تحمل شهادة الذين عاصروها الذين خاطبوا الطفلين وتحسسوهما بل هناك من المعمرين من حضروا الواقعة وقد تعددت التفسيرات. البعض يطرح فكره عالم البعد الرابع التي ذكرناها. والبعض يقول ان الطفلين قدما من كوكب المريخ، الكوكب البارد. كما يذهب البعض الى القول بانهما قدما من باطن الارض، وان هذا هو السبب في لونهما الاخضر الداكن. ومع هذا كله بقيت حكايه الطفلين الاخضرين لغزا ينتظر الحل. هتلر يطلب الغفران اقترب رجل ضخم الجسم كبير السن من البائع الذي يقف في قسم أجهزة التسجيل في أكبر محلات الأدوات الكهربائية بستوكهولم ظهر الرابع من إبريل عام 1960 وتكلم متردداً يطلب مقابلة صاحب المحل لم يكن من السهل على فريدريك يورجنسون البالغ من العمر 60 عاماً أن يحسم أمره ويقوم بهذه الزيارة فقد تردد لعدة أسابيع يستجمع فيها أطراف شجاعته ثم حمل جهاز التسجيل الذي كان قد اشتراه من المحل ليعرضه على صاحب المحل كان رساماً مصوراً يتمتع ببعض الشهرة في مدينته وكان يستعد لإقامة معرض خاص لأعماله الفنية عند نهاية الأسبوع التالي ولم يكن يحب في هذه الظروف ان يوصم بالشذوذ العقلي ان هو كشف عن الامر الذي يحيره في جهاز التسجيل ساله صاحب المحل عن مصدر شكواه من الجهاز وما نوع الخلل الذي به فقال ان الجهاز يعمل بكفاءه ودقه ومع هذا فقد طلب مراجعه كامله لكل اجزاء الجهاز كل قطعه وكل سلك وكل توصيله كهربائيه كما قال إنه مستعد لدفع كافة المصاريف التي يقتضيها هذا الفحص في نهاية اللقاء قال لصاحب المحل سأحضر الأسبوع القادم لأرى إذا ما كنتم قد اكتشفتم أي شيء غير عادي في هذا الجهاز قد تنظر إليك شخص غريب الأطوار لكنك ستعتبرني مجنونا لو أنني كشفت لك عن سر هذا الفحص الذي أطلبه قام صاحب المحل بفحص الجهاز فلم يجد به عيبا واحدا. وعندما اخطر الفنان يورجنسون بهذا، اطلع صاحب المحل على السر الغريب. وفي خلال ساعات ظهرت القصه بكل تفاصيلها على صفحات الجرائد. لقد اتضح ان جهاز التسجيل يمكن ان يلتقط اصوات الموتى ويسجلها. اتهم البعض الفنان بالخداع، وبانه قد عبث في الجهاز ليحصل على هذه التسجيلات. وقال البعض الاخر ان يورجنسون قد عبث باشرطه التسجيل واضاف اليها اصواتا وكتبت احدى الصحف تقول ان كان يورجنسون قد اختلق هذه القصه كنوع من الدعايه لمعرضه فكان من الواجب عليه بالتاكيد ان يبحث عن وسيله اخرى اكثر اصاله كان المفروض ان يدافع يورجنسون عن نفسه لكنه بقي صامتا وهو يشعر بالضيق والاهانه وكل ما فعله هو أن استضاف بعض المهندسين والعلماء ورجال البحث الروحي لامتحان الجهاز وسماع الأصوات. في بداية ربيع عام 1960 اكتشف يورغنسون لأول مرة أن جهاز التسجيل يعمل كوسيط بين عالمنا والعالم الآخر وقد كان قد اشترى الجهاز ليسجل عليه خواطره وأفكاره عن الرسوم واللوحات التي ينوي أن يرسمها كلما طرأت على عقله. وضع الجهاز في حالة استعداد في ركن من أركان مرسمه الكائن عند أطراف المدينة بقي الجهاز مهملا لمدة أسبوع وقد انهمك في رسم لوحة طبيعية صامتة ليضمها لمعرضه القادم وفي مساء يوم الجمعة خطرت له بعض الأفكار حول لوحة شخصية بورتريه ينوي رسمه فأدار الجهاز وبدأ يسجل الأفكار حتى لا ينساها ولكن عندما أعاد تسجيل الشريط كانت دهشته كبيرة وهو يستمع إلى أصوات أخرى مدغمة تختلط بصوته ظن أن الشريط الذي بالجهاز ليس جيدا فاختار شريطا جديدا لم يستعمل من قبل وعاد يسجل ملاحظاته وخواطره ومرة ثانية ظهرت الأصوات المشوشة لكن هذه المرة استطاع أن يميز وسط خليط الأصوات الممتزجة بصوته أغنية متكررة تردد: اننا احياء اننا لم نمت. لم يصدق يورجانسون اذنيه فأعاد الشريط الى البدايه وسمع من جديد الاصوات المنشده. في الايام التاليه ومع استخدامه المتكرر للجهاز كان يستمع الى تلك الاصوات المتطفله الغامضه تتداخل مع كلماته التي سجلها. وهكذا حمل الجهاز وذهب به الى محل الادوات الكهربائيه. عندما شاع خبر هذه الظاهرة تدفق المختصون والباحثون على مرسمه وقاموا بمسح شامل للمرسم بحثا عن أي أجهزة خفية تكون مصدرا لهذه الأصوات وفحصوا بعناية كافة الأسلاك والتوصيلات والشرائط ثم راقبوا عملية التسجيل فلم يكشفوا أي نوع من أنواع الخلل أو الخداع. وذات يوم من أغسطس عام 1960 وبحضور عشرة شهود سجل الشريط اصواتا حاده عنيفه بلغه اجنبيه فجاه صاح احد الفنيين الالمان الذي كان يجلس الى جوار الجهاز هذا هو هتلر وبالفعل جرت مضاهاه ذلك الصوت بصوت هتلر في مكتبه باحدى محطات الاذاعه فجاءت المطابقه كامله كان صوت هتلر في شريط يورجنسون يتوجه الى شخص في معسكر من معسكرات الاعتقال وكان هتلر يعتذر عن بعض الفظائع التي ارتكبت في الحرب العالميه الثانيه بعد هذا قل عدد الساخرين من الفنان يورجنسون وتكاثر المراسلون حول مرسمه وداخله لجمع احدث الاخبار عن هذه الظاهره ونادرا ما كان يخيب املهم واستطاع يورجنسون على مدى السنين ان يجمع ثمانين شريطا عليها تسجيلات متميزه لعدد من الاصوات بلغ 140 صوتا. من بين هذه الاصوات صوت السياسي الالماني باسمارك ونابليون ولويد جورج والقاتل الامريكي الشهير كارل تشيسمان. ولم يستطع يورجنسون ان يقدم تفسيرا لهذه الظاهره، اكثر من انه قد وقع الاختيار على جهاز تسجيله ليكون وسيطا بيننا وبين اصوات الراحلين. وكان احدث التسجيلات لصوت ايفا براون عشيقه هتلر. التي تكلمت عن زواجها بهتلر وعن ساعاتها الأخيرة معه وهكذا بقي الفنان يورغنسون في مرسمه يرسم قليلا ويجلس أغلب الوقت إلى جوار جهاز التسجيل في انتظار المزيد من الأصوات القادمة من العالم الآخر الرجل الذي ظهر في سيدني وميلبورن في آن واحد. عندما سمع دكتور مارتن سبنسر لأول مرة بقصة الرجل الذي يستطيع أن يظهر في مكانين متباعدين في نفس الوقت، فكر في الموضوع كمادة مثالية للدردشة على مائدة الغداء مع ضيوفه. واستبعد أن تستحق الحكاية أي دراسة جادة. فهو كمدير لمعهد فيكتوريا للبحوث الروحية باستراليا، سمع العديد من مثل هذه الحكايات. لكن واحدة من كل مئة منها، كانت تستحق أن يبذل في بحثها جهداً أو وقتاً. على مدى السنين استطاع دكتور سبنسر أن يلمي في نفسه غريزة تشمم رائحة الزيف والخداع عن بعد، مما يجعله يكشف أمر أولئك الذين يطيب لهم محاولة خداع القائمين على أمر البحوث الروحية. لهذا ما إن سمع بقصة ذلك الرجل، حتى وجد نفسه ينسبها، إلى فئة الروايات الملفقة لكن دكتور سبنسر قد أخطأ هذه المرة في حدسه لقد قفزت إلى منشتات الصحافة العالمية في ربيع عام 1937 تفاصيل القصة العجيبة لذلك الرجل لويس روجريز الذي ثبت ظهوره في مكانين يفصل بينهما 500 ميل وفي نفس الوقت نجح الرجل في هذا رغم الرقابه والملاحظه الدقيقه التي قام بها العلماء والباحثون في شؤون ما وراء الطبيعه والاطباء وحتى رجال البوليس بينما كان روجرز يجلس محروسا في احدى الحجرات بمدينه ملبورن اتصل فريق اخر من الباحثين تلفونيا من سيدني ليقول انهم عثروا عليه يسير في احد شوارع مدينه سيدني قدم لويس روجرز من انجلترا الى استراليا عام 1931 وكان حينذاك في الثلاثين من عمره استقر في مدينه ميلبورن يعمل كوسيط روحي ونتيجه لوسامته وحلو حديثه استطاع ان يكتسب جمهورا واسعا من السيدات المسنات التي كنا يسعين الى لقاء ولو خاطف مع الاحباء الذين فارقوا هذا العالم لقاء ثمن معقول كان بامكان روجريس ان يحقق لهن هذا الحلم دون عناء كبير ولكن فيما عدا هذا النشاط لم يكن احد يعلم شيئا عنه فقد حرص على ان يحيط نفسه بجو من السريه والغموض كانت جملته المفضله انا تحت رحمه الارواح اتجه الى حيث يوجهونني وكان معظم الناس ينظرون الى قوله هذا على اعتبار انه جانب من مستلزمات الحرفه صارت الامور سيرها هذا حتى التقت اثنتان من زبائن روجريس ذات يوم من أيام صيف عام 1935 في شارع من شوارع ميلبورن. قالت إحداهما: "لم أكن أعلم أن السيد روجريس قد انتقل إلى سيدني، لكن أختي قابلته هناك بعد ظهر الخميس الماضي، وكان لها معه حديث طويل". قاطعتها الأخرى قائلة: "لكن هذا مستحيل، فقد كان عندي بالبيت طوال بعد ظهيرة يوم الخميس الماضي" وقد استحضر لي روح زوج الراحل وبدأ انتشار الشائعات وازدحم دفتر مواعيده فلم يعد به فراغ فقد ساعدت هذه الشائعات على مضاعفة إيمان الناس بهذا الرجل الغامض وأصبح في نظرهم رمزا لوجود العوالم الأخرى وكلما حاول أحد زبائنه أن يشير متسائلا إلى ما تردده الشائعات حول قدرته على الحضور في أكثر من مكان كان روغريس يمد يده ليعيد ترتيب شعره الأسود الطويل مبتسماً ابتسامته الحزينة الغامضة تعددت وقائع ظهوره المزدوج ولاحظ الشهود أنهم إذا كانوا يتكلمون مع روجريس المتدفق حيوية ونشاطاً فإن البديل كان يبدو للشهود الآخرين منطوياً مشتة الانتباه ومع تزايد وقائع المشاهدة وانتظامها اتصل بعض مساعدي دكتور سبنسر بروغريس وسألوه أما إذا كان يوافق على إجراء بعض الاختبارات العلمية فرفض بغضب أثار هذا الرفض اهتمام دكتور سبنسر فزار روغريس في حجرة الاستشارة التي تتدل الستائر في سقفها على حوائطها وسأله عن سبب رفضه أجاب روغريس أن زبائنه يحترمونه ويثقون به وأنه لن يسمح لبعض الأبحاث العلمية النظرية أن تخرب عمله لكن دكتور سبنسر نجح في اقناعه اخر الامر بقبول سلسله التجارب المطلوبه. بدأ دكتور سبنسر اختباراته في ابريل عام 1937 فوافق روجريس على عدم مغادره ملبورن لمده ثلاثه اسابيع. كما سمح للباحثين بتعقبه في كل جوله يقوم بها خارج بيته. وفي الثامن من ابريل بعد ثلاثه ايام من بدايه التجربه أبلغ أحد الباحثين في سيدني أن رجلا يدعى لويس روغريس قد حجز حجرة بأحد الفنادق وأنه توجه إلى هذه الحجرة بالفندق وقرع بابها ففتحه رجل أنيق له شعر أسود طويل لامع، وقال نعم أنا لويس روغريس لقد حضرت توا من ميلبورن جرى تحويل المكالمة إلى دكتور سبنسر، وتحدث الباحث من سيدني قائلا إنه هنا معي فسمع دكتور سبنسر يقول لا غير ممكن انه يتناول طعامه معي الان غير ان هذا لم يثر الكثير من دهشه دكتور سبنسر فقد كان بامكان شخصين متشابهين ان يقوما بمثل هذه الخدعه وفتح روجريس بهذا فقال لقد بدات اتعب من هذا كله في الثاني والعشرين من ابريل ساثبت لكم وبشكل قاطع انني اتمتع بهذه القدره الخارقه فربما تركتموني لحالي بعد ذلك في يوم السبت الثاني والعشرين من إبريل اقتيد روجريس إلى حجرة مكتب دكتور سبنسر وأغلق عليه بابها وفي حضور ثلاثة من الشهود طلب من سبنسر أن يحدد له كلمة سر يختارها أي كلمة سر تخطر على باله؟ قال سبنسر على الفور ليلاك جلس روجريس ساكنا لمدة ساعة ثم دق جرس التليفون كان ممثل دكتور سبنسر في سيدني على الخط يقول انه راى في شارع مزدحم رجلا يشبه لويس روغريس تصاعد الانفعال في الحجره بينما بقي روغريس على هدوئه يتطلع باهتمام كبير من نافذه الحجره في تمام الخامسه عصرا بعد ساعه من المكالمه الاولى دق جرس التليفون ثانيه التقط دكتور سبنسر السماعه بعد ان ادار جهاز التسجيل المتصل بالتليفون قال عامل التليفون: هنا سيدني لدي مكالمة لكم. حبس دكتور سبنسر أنفاسه وهو يسمع قرقعة توصيل المكالمة ثم ذلك الصوت الذي يقول كلمة السر هي ليلك مات روجرس عام 1942 أثناء خدمته ضمن القوات المسلحة الأسترالية في أوروبا ومات معه سره الذي كان إما خدعة محكمة تتجاوز في حبكتها كل الخدع وإما ظاهرة غريبة لم يصادفها البشر من قبل الوشاح الأخضر وجثة جرر بعد ظهيرة بقليل كان الرجل المسن أندري جرر يعبر مزرعته ماضيا إلى المراعي المنحدرة التي خلفها ليختار ستة خراف يبيعها في السوق وعندما لم يعد إلى البيت عصراً، خرجت زوجته برفقة ابنه يبحثان عنه، وعندما فشلا في ذلك أبلغ الشرطة. في صباح اليوم التالي، وصل ثلاثة من مخبري شرطة مدينة ليموغ إلى قرية أوستي الصغيرة، في الجانب الغربي من فرنسا، لمساعدة الشرطة المحلية في بحثها عن الفلاح المفقود. لم يكن أحد ينظر إلى الموضوع نظرة جدية، أو أنه ينطوي على جريمة، فالمزارع العجوز أندري والذي كان يملك أكبر نصيب من أرض القرية كان قد تجاوز السبعين وربما يكون ثقل العمل الشاق المتواصل في المزرعة طوال هذه السنين قد وضع نهاية لحياته في مكان ما ولكن هل كان الأمر يحتاج إلى امرأة غريبة تقيم في شقتها على بعد 200 ميل بباريس لتقول لهم أن اختفاء الرجل يتصل بجريمة قتل فقد فيها حياته لم تكن هذه المرأة قد سمعت من قبل عن أندري جيرار ولم تكن تعرف بوجوده أصلا ومع ذلك فقد تمكنت من أن تحدد بدقة مكان الجثة وبعض المعلومات عن القاتل بدأت القصة في الرابع من أكتوبر عام 1938 وعندما وصل المخبر بول مارشال ومعه معاونان إلى ليموغ وهم يتوقعون أن الأمر لن يشغلهم إلا بعض ساعات النهار قاموا بالبحث عن الرجل المختفي بمساعدة اثنين من البوليس المحلي وبعض الفلاحين في الأرض التي يملكها جيرار أولاً ثم في الغابات ثم راحوا يدفعون الأعمدة الخشبية إلى أعماق البرك القريبة على احتمال أن يكون قد سقط في واحدة منها ولكن لم يقدهم هذا البحث إلى شيء في عصر ذلك اليوم سار مرشال حول القرية في محاولة لتصور التحركات الأخيرة لجيرار وقد ذكرت زوجة أحد الفلاحين الذين يعملون في أرض جيرار أنها رأته وهو يغادر الحقول بينما كانت تحمل الطعام إلى زوجها ولم يكن برفقته أحد اتصلت التحريات لمدة ثلاثة أيام ولكن بلا نتيجة وتحولت الواقعة الريفية العادية إلى لغز كبير وانتقلت أخبار اختفاء جيرار إلى صفحات الصحافة الإقليمية وهكذا وصل الموضوع إلى علم دكتور يوجين فافروا مدير معهد الميتافيزيقا في باريس اتصل بمركز شرطة ليموج عارضاً خدماته وقد بدت له القصة نموذجاً مثالياً للتجربة التي طالما رغب في القيام بها وافق المأمور وسأله متى نتوقع وصولك يا دكتور؟ أجاب أنا لن أحضر فبإمكاني أن أعمل من هنا وكل ما أطلبه هو أن ترسلوا لي بعض الممتلكات الصغيرة التي تخص الرجل المختفي ورغم دهشة المأمور لهذا القول فقد وافق على الطلب وتحدث عن ذلك مع المخبر مارشال الذي كان لديه وشاح أخضر يخص جيرار فأرسل الوشاح إلى باريس في اليوم التالي أخذ دكتور فافروا الوشاح إلى شقة السيدة أديث موريل الوسيطة التي أظهرت أدلة باهرة ألا تمتعها بحاسة سادسة قوية وإدراك حسي خارق أخرج دكتور فافروا الوشاحة من الصندوق وسألها هل يمكنك أن تخبريني بشيء عن هذا أو عن صاحبه؟ وحرص على عدم الإدلاء بأي معلومات وضعت السيدة موريل الوشاحة على مائدة أمامها وراحت تنظر إليه لحوالي نصف دقيقة ثم قالت إنه يرتدي ملابس خشنة وهي سترة من التويد. أراه يسير في حقل منحدر، ثم يدخل إلى غابة. إنه يُرغم على السير في ممرات ضيقة. يوجد رجل معه، يرتدي معطفًا أسود وقبعةً سوداء. سأل دكتور فافروا والرجل العجوز: هل هو حي أم ميت؟ أجابت: إنه ميت. سأل: وأين هو الآن؟ أجابت: بالقرب من ليموغ ورغم أن السيدة موريل لم تزور من قبل تلك المنطقة وكان أقرب مكان ذهبت إليه يبعد مائة ميل عن ذلك الموقع رغم هذا فقد أدلت بوصف تفصيلي دقيق للمكان الذي يرقد فيه جثمان العجوز المتوفي أعطت وصفا لمسار تتقاطع فيه الطرق الفرعية ويقود إلى مكان الجثة عاد دكتور فافرواه يسألها وماذا عن الرجل الذي اقتاده إلى الخيمة؟ لم تستطع السيدة موريل أن تعطي الكثير من الإفادات عنه سوى أن وجهه أبيض شاحب وإن إحدى يديه تنقصها إحدى الأصابع. عندما انتهى اللقاء أرسل دكتور فافروا تقريراً وافياً بما توصل إليه وأرسله إلى شرطة ليموغ ومع ذلك التقرير أرسل خريطة كان قد رسمها للمنطقة التي توجد بها الجثة أنجزها اعتمادا على المعلومات التي أدلت بها السيدة مورل في العاشر من أكتوبر قضى المخبر مارشال حملة بحث في الغابات الكثيفة المتاخمة لأرض جرار وتبع خط السير المدون في الخريطة وفي المكان الذي حددته السيدة مورل عثر على جثة أندري جيرار كانت مصابة برصاصة من الخلف ومن الواضح أنها انطلقت من مكان قريب في صباح الخامس عشر من أكتوبر تم القبض على ميكانيكي السيارات العاطل مارك باربييه في مدينة سانت سالبيس بتهمة السرقة كان في أوساط العمر شاحب الوجه ويده اليسرى تنقصها إحدى الأصابع وفي حقيبة مهترئة يحتفظ بها عثر على بندقية أدلى باربييه باعتراف مفصل كان نائما وسط الحشائش عندما مر به جيرار اقتاد الرجل العجوز إلى الغابة ليسلبه ما معه من نقود، وأطلق عليه النار عندما حاول الفرار. قال باربييه عند انتهاء التحقيق وقد اعترته الدهشة الشديدة: "لم أكن أتصور أن بإمكان أحد أن يثبت علي هذه الجريمة، على الأقل قلوا لي كيف وصلتم إلى هذا." تم تنفيذ حكم الإعدام في باربييه في يناير عام 1939. ولم يحدث ان اخبرته الشرطه بالقصه الغريبه التي قادت الى القبض عليه، فلم يكن من السهل عليهم هم ان يصدقوها. حامل الكفن انقذ اللورد. عند مصاعد جراند أوتيل بباريس، تجمع عدد من رجال السلك البوليسي. في انتظار ان تحملهم الى قاعه الاستقبال التي كان يقام بها اول واضخم حفل استقبال دبلوماسي لموسم عام 1898 وعند احد المصاعد تجمع عدد من السفراء وكبار رجال السفارات وكان من بينهم لورد دوفرين السفير البريطاني في باريس وعندما وصل الى المصعد وقبل ان يخطو الخطوه التي ستقوده الى داخل المصعد توقف وقد شحب وجهه ومد يده يمنع سكرتيره من المضي إلى داخل المصعد واستدار مبتعدا وقد ظهر عليه الاضطراب الشديد وتعالت همهمات الاندهاش ممن حوله وعندما أغلق باب المصعد وتحرك مرتفعا كان يحمل إثني عشر رجلا يمضون إلى حتفهم وهكذا أنقذ لورد دوفرين نفسه من مصعد الموت ويعود الفضل في ذلك إلى وجه رأه داخل المصعد وكان ذكر ذلك الوجه تطارده منذ عشرة أعوام كان وجها قبيحا ممسوخا مشؤوما ينبض بشر لا يصدق وكان لورد دوفرين قد طالع تلك الملامح على وجه شبح من الأشباح لم يكن لورد دوفرين رجلا عاديا بل كان شخصية هامة مرموقة عمل كحاكم عام لكندا ونائبا للملك في الهند وسفيرا لبلاده في روما وموسكو وكان طوال حياته ينكر بشدة كل ما يتصل بما وراء الطبيعة من الظواهر الخارقة والأشباح أو هكذا كان على الأقل حتى صيف عام 1888 عندما رأى ذلك الوجه لأول مرة ولم يفارق ذاكرته بعد ذلك أبدا في صيف عام 1888 قبل لورد دوفرين دعوة صديق له للنزول عليه في قصره بريفي ألندا وفي مساء الرابع عشر من يونيو ذهب إلى فراشه لكنه عانى من أرق منعه من النوم لم يستطع أن يغفو إلا عند منتصف الليل إلا أن الإخفاء لم تدم طويلاً واستيقظ فجأة ليجد تغييراً غريباً طرأ على جو الحجرة أحس بجو الحجرة كما لو كان مشحوناً بالكهرباء كان ضوء القمر خارج الحجرة ينعكس على جانب الحديقة الذي تغطيه الحشائش ويلقي بانعكاساته على الأشجار الكثيفة من خلفه وما لورد فرين وسط همس الريح صوت أنين ممطوط ترك سريره واتجه إلى باب الشرفة المرتفع ففتحه وخرج منه إلى الشرفة التي تقود إلى الحديقة تطلع حوله باحثا عن مصدر الصوت كان من الواضح أن الصوت يصدر من منطقة الظلال التي يلقيها صف الأشجار بينما كان دوفرين يحدق في الظلام رأى شيئا يتحرك وسط هذا الظلام مع تواصل الأنين والأنفاس اللاهثة ثم خرج جسم من الظلام وسقطت عليه الأشعة القوية للقمر المكتمل كان رجلا يترنح في مشيته تحت وطأة ذلك الذي يألفه والذي كان أشبه ما يكون بالكفن أسرع دوفرين فخطى عدة خطوات إلى الأمام وهو يصيح انتظر أنت هناك ما الذي تحمله معك؟ كان مقتنعا أن الذي يتحرك رجل يحمل شيئا يلتف حول جسده وينسدل على رأسه في مواجهة هذا التحدي من جانب دوفرين رفع الرجل رأسه من تحت الأحمال التي ينؤ بها ورأى دوفرين وجها قبيحا ومنفرا إلى أبعد حد بما جعله يتقهقر خطوة إلى الخلف وقد حفرت معالم الوجه الممسوخ في أعماق عقله حاول أن يستجمع أطراف شجاعته فصاح قائلا أين تمضي بهذا الذي معك؟ وعندما تقدم عدة خطوات ناحية الرجل كانت دهشته بالغة عندما رأى الرجل يختفي فجأة بما يحمله دون أن يتحرك من مكانه لم تكن هناك أي آثار لأقدام على الحشائش المبتلة بالندى لا شيء غير ضوء القمر وأصوات الليل المألوفة عاد دوفرين إلى حجرته وسجل في مفكرته تفاصيل الحدث الغريب الذي جرى له بعد إفطار الصباح التالي استفسر دوفرين من مضيفه فعرف أنه لم تحدث وفاة ولم يجرى دفن منذ وقت طويل في القرية التي يقع القصر قريبا منها كما لم تلاقي صورة الرجل الذي يحمل الكفنة أي صدى من المعرفة لدى أحد وبقي غموض هذه الواقعة على حاله لمدة عشر سنوات وإذا كانت التفاصيل الواقعة قد بهتت بعض الشيء في ذاكرة لورد دوفرين إلا أن صورة ذلك الوجه القبيح بكل ما تعكسه من كراهية بقيت محفورة في ذاكرته بكل حدتها نعود مرة أخرى إلى باريس وإلى حفل الاستقبال المنعقد في فندق جراند أوتيل عندما اقترب لورد دوفرين من المصعد وكان يخطو داخله وقعت عينه على عامل المصعد وتذكر بهزة رعب شاملة أنه نفس الوجه كان وجه عامل المصعد يحمل نفس النظرة الخبيثة ونفس الملامح الممسوخة وكان له نفس الجسم المربوع المدكوك واستطاع دوفرين أن يتمالك نفسه بمجهود خرافي استدار معتذرا بمرض مفاجئ وابتعد مستندا على سكرتيره إلى مقعد قريب وعندما أغلق باب المصعد وتحرك مرتفعا نهض دوفرين متجها إلى مكتب مدير الفندق لقد كان مصرا على معرفة هوية ذلك الرجل ومن أين يأتي ومنذ متى يعمل في الفندق لكن قبل أن ينجح مدير الفندق في الإجابة على أسئلته المتلاحقة وصل إلى أسماعهم صوت ارتطام فظيع واكتملت الصوره عندما اندفع سكرتير لورد دوفرين الى حجره المدير حاملا الخبر اليقين حادث فظيع عندما ارتفع المصعد الى الطابق الخامس انقطع السلك الغليظ الذي يحمله بطريقه غير مفهومه وتحطم المصعد في البئر السفلي وقد اصيب جميع من به اصابات شديده ومن بين الذين ماتوا كان عامل المصعد من كان ذلك الرجل؟ لم يستطع أحد أن يجيب على هذا السؤال فهو لم يكن مسجلاً ضمن قوائم العاملين بالفندق لكن اللورد دوفرين كان واثقاً من شيء واحد لقد رأى شبح عامل المصعد هذا منذ عشر سنوات بينما الرجل لا يزال على قيد الحياة شبح جيش كامل يظهر في دييب وسط هدوء ليلة صيف ارتفعت قعقعة الطلقات النارية وتعالى أزيز الطائرات المنقطة وترددت صرخات الجنود من الجرحى والمحتضرين لقد تدفق عشرة ألاف جندي من الطائرات التي هبطت على شاطئ دييب وعلى بعد ميل واحد من دييب شرقا وقفت امرأتان في شرفة فندق صغير تحاولان تمييز شيء وسط الظلام في اتجاه البحر شعرتا بالتوتر والخوف فأصوات المعركة كانت تصلهما قوية متتابعة يتردد صداها من حولهما حدث هذا في أغسطس عام 1951 لكن الأصوات التي استمعتا إليها كانت متطابقة دقيقة بدقيقة مع أصوات المعركة التي جرت في ذلك المكان قبل ذلك بتسع سنوات عندما قامت قوات الحلفاء بغارتها الجريئة لتحطم قوة الجيش الألماني فهل في استطاعة العقل البشري أن يخترق حاجز الزمن ليعيش حقبة من الماضي البعيد؟ كانت السيدتان تقضيان مع أطفالهما عطلتهم في دياب كانت إحدى السيدات زوجة عضو البرلمان الإنجليزي والأخرى زوجة أخيها وقد أثارت رواياتهما اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لسنوات طويلة، وكانت قد اشترطتا للإفصاح عن تفاصيل الحكاية التي صادفتها عدم إذاعة الاسم الحقيقي لعائلتهما المحافظة. كان يوما حارا أمضت المجموعة على الشاطئ، وفي الحادي عشر مساء ذهبت السيدتان اللتان سنطلق عليهما آن وماري إلى الفراش بعد أن شعرتا بإنهاك صحي لذيذ من جراء النزهة التي قامت بها المجموعة طوال النهار السابق. صعدتا إلى حجرة نومهما بالطابق الثاني والتي تطل على البحر وفي الرابعة فجرا استيقظت ماري عندما سمعت صوتا غريبا تصورته في بداية الأمر هدير رعد بعيد يؤذن بعاصفة لكن الأصوات أخذت في التصاعد وأصبحت أكثر إسرارا وبدت كما لو كانت قادمة من ناحية الشاطئ تميزت بين هذه الأصوات صيحات وهدير قصف بعيد استيقظت آن هي الأخرى سائلة ما هذه الأصوات؟ في أول الأمر استلقت السيدتان على سريرهما في الظلام تستمعان وقد أخذت الأصوات ترتفع بشكل متواصل وقد قالت ميري فيما بعد للباحثين الذين حققوا الواقعه كانت الأصوات في البداية أشبه بهدير الرعد الذي يقترب ويبتعد ثم أصبح في إمكاننا أن نميز أصوات صيحات ونداءات وطلقات رصاص وانفجار قنابل كانت آن قد عملت في الخدمات الطبية للجيش فلم يكن لديها شك في طبيعة الأصوات التي تسمعها لقد كانت أصوات معركة محتدمة نهضتا من السرير واتجهتا بحرص إلى الشرفة الخاصة بحجرتهما لم تبصرا شيئا يتحرك ولا حتى سيارة واحدة في الطريق المؤدي إلى الشاطئ كانتا تسمعان بوضوح أصوات انفجار قذائف المدفعية دون أن يظهر في السماء أي بريق لهذه القذائف المتفجرة ومع هذا فقد كانت الأصوات واقعية وحقيقية إلى أبعد حد الصيحات والنداءات صفير القنابل وهي تعبر السماء في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة توقفت الأصوات فجأة ثم عادت بعد ذلك بربع ساعة لكنها كانت هذه المرة قد وصلت إلى درجة عالية من العنف والاحتدام أصبح القصف الجوي مكثفا وأصوات قاذفات القنابل وهي تنقض متلاحقة أصبحت أكثر وضوحا وهدير الدبابات المرتفع يحيي بأنها تسير بإزاء الفندق كان السؤال الذي حير السيدتين لماذا لم يسمع أحد ممن كانوا بالفندق صوتا من أصوات جحيم الحرب التي استمعت إليها ظلت أصوات المعركة متصلة حتى السابعة صباحا مع تباين شدتها ثم استمعتا إلى صوت الطلقة الأخيرة بينما أصوات الدبابات والطائرات المقاتلة قد أخذت في الخفوت وبعدها استمعتا إلى أصوات شدو الطيور قفز سؤال إلى ذهنهما هل حدثت خدعة زمنية عجيبة جعلتهما تستمعان إلى أصوات المعركة التي جرت في ذلك المكان منذ تسع سنوات؟ كتبت كل من السيدتين على حدة تقريرا تفصيليا عما جرى وأرسل التقريران إلى جمعية البحوث الروحية. وبناءً على ذلك جرت سلسلة من الدراسات. وتم نوع من المضاهاة دقيقة بدقيقة بين التتابع الزمني للأصوات التي سمعتها السيدتان وبين وقائع المعركة الحقيقية التي غزا فيها الحلفاء الشاطئ الفرنسي. وللعجب كشفت هذه الدراسة عن تطابق زمني دقيق في مراحل طرفي المضاهاة. فترات الهدوء والصمت. ومراحل الهجوم هجمات الطائرات وتدخل الدبابات والأهم من هذا أن تفاصيل معركة دياب الكاملة لم تنشر رسمياً إلا بعد سنوات من الواقعه التي مرت بها السيدتان فهل هناك أي تفسير معقول؟ في البداية فكر الباحثون في احتمال أن هذه الأصوات قادمة من دار سينما قريبة ثم جرت دراسة عدة احتمالات أخرى كأن تكون هذه الأصوات قد صدرت من مناورات تدريب عسكرية في موقع قريب أو أن مرجع هذه الأصوات كلها خلل في أنابيب المياه بالفندق لكن جميع هذه الاحتمالات جرى استبعادها على أساس أن أحدا من قاطني المنطقة أو الفندق لم يستمع إلى أي من هذه الأصوات تم استجواب السيدتين على يد عدد من الباحثين وقد جاء في تقرير لواحد منهم لقد تثبت من سلامة عقل السيدتين وكانتا على درجة من التوازن النفسي الواضح بلا أي ميل لابتداع تفاصيل مختلقة وأرى أن هذه الظاهرة يجب أن تدخل في إطار الظواهر الروحية الأصيلة ظهرت بعد ذلك عدة محاولات لتفسير الظاهرة فأرجعها البعض إلى فعل نوع من الآلات الزمن التي أعادت إلى سمع السيدتين أصوات ما جرى قديما بنفس تتابعها وقال البعض الآخر أن السيدتين قد عبرتا واقعنا إلى بعد رابع يحفظ للأصوات خلودها ولكن مع كل ما قيل بقي سر ذلك الذي جرى في ليلة أغسطس العجيبة على حاله اليد الخفية التي قذفت أثاث الحجرة في الهواء في ليلة دافئة من ليالي سبتمبر عام 1952 تدفع مئات الناس وقد ضاق بهم الشارع الصغير الذي كان يبدو دائما خاليا من الناس شارع بيرون بمدينه رانكورن بشمال انجلترا وعندما اوشك الليل ان ينتصف تزايد احتشاد الناس واستطاع بعضهم ان يعبروا باب المنزل رقم واحد لاوصى بهم الدرج الضيق المؤدي الى الدور العلوي خلف الباب المغلق لغرفه النوم الاماميه رقد صبيان يرتعشان على السرير ينتظران بينما ساد الحشد الكبير صمت مطبق لقد كان الجميع في انتظار ظهور أشباح رانكورن المشاغبة خلف باب الحجرة مباشرة اجتمع خليط عجيب من الناس قس الكنيسة وفريق محترفي التسجيل الصوتي وعلماء يحملون آلات التصوير التي تسجل الأشعة تحت الحمراء لقد كانوا هم أيضا ينتظرون ظهور الأشباح وعندما دقت الساعة لتعلن انتصاف الليل بدأ جو المكان في الارتعاش وبدأت أصوات الحركات العنيفة ترتفع في المكان وعندما فتحوا الباب وسددوا أشعة مصابيح الإضاءة اليدوية القوية غمر الحجرة ضوء ساطع وظهرت تفاصيل المشهد الذي بعث الرعشة في أجسام الموجودين والذي بقي كنمط تقليدي للظواهر الخارقة التي لا تجد لها تفسيرا تحت نظر الشابين كان آثاث الحجرة يؤدي رقصة مجنونة مائدة الزينة التسريحة كانت تضرب نفسها بعنف في الحائط أما الدولاب فقد ارتفع عموديا في الهواء بينما من اندفعت منه أدراجه تعبر فضاء الحجرة مصدومة بكل ما فيها لم يحدث من قبل أن شاهد مثل هذه الظاهرة الشاذة ذلك العدد الضخم من الشهود بما فيهم علماء موثوق في شهادتهم وقد قال القس ستيفنسون الذي شهد اغلب احداث شارع بيرون الشاذه قال لزملائه: ان الانسان لا يشك في حواسه عندما يرى مثل هذه الامور. في ذلك المنزل الصغير كان يعيش السيد سام جونز الارمل مع زوجه ابنه وحفيده جون جيلن البالغ من العمر 16 عاما. وقد بدات الاحداث الشاذه في اغسطس عام 1952. وقد تصور الرجل في بداية الأمر أن الموضوع لا يخرج عن كونه مزحة سخيفة فقام بإبلاغ الشرطة لكن الأمر لم يكن مجرد مزحة فقد صرح الباحثون الذين عاصروا الأحداث بعد ذلك في الثاني والعشرين من سبتمبر أن الحالة تقتضي دراسة جادة. بعد تكرار هذا الشغب في حجرة الشاب جون جيلن استطاع أن يقنع صديقا له يدعى جون بيري بالنوم معه على سبيل التشجيع وكان هذا الصديق يبلغ الثامنة عشرة من عمره قبل انتصاف الليل بنصف ساعة دخل الشبان إلى غرفة النوم واستعد المراقبون لرصد الظاهرة ومتابعتها وعند إطفاء النور عم السكون ثم بدأت أصوات الخبطات والارتجاجات دخل في ذلك الوقت عدد من الناس إلى الغرفة بينما بقي العديد منهم يحتشدون على باب الحجرة وفوق الدرج. يحكي الأبو ستيفنسون ما حدث فيقول تحركت المائدة الكبيرة حتى أصبحت وسط الحجرة ثم بدأت في التقهقر فقطعت مسافة لا تقل عن ستة أقدام بعد هذا قلت مخاطبا المائدة إذا كنت تستطيعين سماع صوتي فاقرعي ثلاث مرات وعلى الفور بدأت المائدة تهتز وتخبط الأرض ثلاث مرات متعاقبة لقد رأى كل من كان في الحجرة حركة المائدة الواضحة دون أن يقترب منها أحد ثم يواصل القس ستيفنسون شهادته فيقول كان الشبان يرقدان على السرير في الجانب البعيد من الحجرة وعندما اقتربت من المائدة لأبحث عن سر حركتها وجدتها ثابتة في مكانها لكن النشاط الغريب في الحجرة ما لبث أن بدأ ثانية؟ تحركت بعض الأشياء الصغيرة فوق مائدة الزينة ثم طارت في الهواء لتسقط على الأرض وسط الحجرة كتب، تحف، وساعة منبه وطار مفرش المائدة ليستقر فوقها مقلوبا ثم خرجت الأدراج من مكانها فتناثرت محتوياتها على السرير وقد انتهت تلك الأمسية نهاية درامية عندما انتزعت الوسادة التي ينام عليها جون جيلن من تحت رأسه وطارت ثم سقطت على الأرض بعيدا عن السرير وقد ذكر جونجلين بعد ذلك أن القوة التي جذبت الوسادة من تحت رأسه كانت أكبر من أن تقاوم وقال ضابط الشرطة الذي كان من بين الموجودين أن جونجلين كان يسوده الرعب مما جعله في حالة أقرب إلى الانهيار العصبي وجاء في تقريره المكتوب لقد حاولت بكل الطرق التي أعرفها أن أكشف خدعة ما تختفي وراء هذا النشاط المريب لكني واثق أشد الثقة أن هذين الشبين لم يكن لهما يد فيما جرى داخل الحجرة هذا بالإضافة إلى أنني بكل قوتي لا أستطيع أن أجعل المائدة الثقيلة تتراقص ذلك التراقص الذي شاهدته ومن ثم فمن الواضح أن هذين الشبين لن يقدرا على ذلك مهما حاولا. تواصل العنف الغامض ليلة بعد ليلة وقد حضر إلى الحجرة في إحدى هذه الليالي السيد هارلود كروثر، أحد مزارعي مدينة رانكورن، وواحد من أشد الرافضين لظواهر ما وراء الطبيعة. قام السيد كروثر بإلقاء معطفه على مائدة الزينة، وقال مخاطباً تلك القوة المحدثة للشغب بتحد إذا لم تكن ترغب فيه فأعده إليه، وعلى الفور طار إليه المعطف، وتكرر هذا ثلاث مرات متعاقبة. كان من الطبيعي أن ينظر الباحثون إلى الشابين بكثير من الريبة والشك لذا فقد جرت مراقبتهما مراقبة كاملة ففي كل ليلة كان يجري تفتيش الحجرة ركنا ركنا بحثا عن مصدر خدعة ما كما أن الشابين أبدأ استعدادا تاما للخضوع لأي تفتيش أو اختبار إلى درجة قبولهما أن يجري تقييد أيديهما وأرجلهما. بل إنه في إحدى الليالي قام اثنان من العلماء بإمساك يدي وقدمي جون غيلين. حتى ينتفي الشك في قدرته على تحريك شيء. في ظل هذا الاحتياط لم يحدث فقط ان اهتزت مائده الزينه بشده وعنف، بل حدث ايضا وبناء على رغبه اعلنها احد الموجودين ان تحول الاهتزاز العنيف والتراقص الى صندوق للبياضات في جانب اخر من الحجره. وذات مره اخرى كانت الحجره غير مضاءه. وقد اخذت الكتب والتحف تطير في فضاء الحجرة، محدثة اثارا واضحة عند ارتطامها بالسقف. وعندما اضيئت الانوار فجأة، رأى الموجودون صندوق لعبة يرتفع في الهواء متجها الى السقف. بينما كان الشبان يرقدان في سريرهما، وقد غطتهما الملاءة تماما. وبعد عدة ثوان هبط الصندوق متحطما الى الارض. ولكن بعد ان تمكن العلماء من التقاط عدة صور له، في أوضاعه المختلفة لقد أجمع العلماء والباحثون على أن الشابين لم يحاولا القيام بأية خدعة أو حيلة وأن الحجرة كانت خالية من أي جهاز ميكانيكي يمكن أن ترجع إليه حركة الأجسام الطائرة وقرروا أنه لم يثبت أن نشاطا إنسانيا ما يمكن أن يعتبر مسؤولا عن هذه الظاهرة الغامضة التي تجري في شارع بيرون وتقرير جمعية البحوث الروحية يعكس حيرة العلماء أمام مسألة لم يصلوا إلى تفسير لها إننا مقتنعون تماما بأن هذه الاضطرابات لم تحدث بفعل إنسان ففي إحدى فترات الضوضاء رأينا مائدة الزينة ترتفع في الهواء لعدة بوصات وقد استطعنا أن نلتقط عدة صور فوتوغرافية لهذا وهذه الظاهرة لن تجد لها من تفسير منطقي ولا يبقى سوى أن تنسب إلى نشاط الأرواح المشاغبة عندما حلت اعياد الكريسماس في نهايه 1972 بدات هذه الظاهره في الاختفاء ثم اختفت نهائيا واختفى معها حشد الباحثين والدارسين والعلماء الذي غص به شارع بيرون الضيق ولكن بقي السؤال الدائم ما هي حقيقه ما حدث في منزل شارع بيرون الحيوانات وحدها هي التي شعرت بكارثة مدينة سوكوبيا بينما كانت مدينة سوكوبيا اليوغزلفية تنام تحت سماء الفجر التي بدأت تتبدد ظلمتها هاجت فجأة حيوانات المدينة والتي أصابتها لوثة من خوف غير معروف السبب كان كل شيء يبدو طبيعيا وعاديا ومع هذا فقد عرفت جميع الكائنات الحية أن الأرض ستفرغ فاها الأمر الذي لم يدركه الآدميون استيقظ نيكولا مارينكو وزوجته فالنتينا في الخامسة من فجر السادس والعشرين من يوليو على أصوات عراك وهياج في غرفة المعيشة بالدور الأرضي وبينما كان مارينكو يهبط الدرجة إلى حجرة المعيشة لاستجلاء حقيقة الأمر نظر من النافذة فرأى الهدوء المطبق على المدينة وعندما وصل إلى حجرة المعيشة كانت الضوضاء قد اختفت لكنه راى الريش المتطاير يسبح في الفضاء وبالقرب من نافذه الحجره راى قفص الطيور يهتز بينما ارتمت طيور الكاناريا في ارض القفص ميته كان من الواضح انها ماتت من فرط ما خبطت نفسها في جدار القفص مجاهده للخروج منه لم يكن نيكولا مارينكو من الذين يستجيبون لاوهامهم لكنه شعر بغريزته ان شيئا ما سيحدث ايقظ ولديه وطلب منهما أن يرتديا ملابسهما ثم غادرت الأسرة البيت وراحت ترتقي السهلة المرتفعة خارج المدينة على اتساع مدينة سكوبيا. كانت الطيور والحيوانات قد سيطر عليها الذعر والهلع فقد شعرت بطريقة لا يمكن تفسيرها أن الكارثة قريبة ولم يستجب لهذا التحذير سوى عائلة مارينكو في الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة فجرا كانت بيوت سكوبيا تهتز كالعلب الصغيرة وقد ارتفع صوت كالرعد بينما أخذت البيوت تتهاوى نتيجة لأفظع زلزال عرفته المنطقة على مدى مئة عام مات في ذلك الزلزال أكثر من ألف مواطن في يوم واحد وكان من الممكن أن ينجو الكثير منهم إذا ما كانوا قد أخذوا تحذير الطيور والحيوانات بشكل أكثر جدية قبل حدوث الزلزال الذي أحال مدينة سكوبيا إلى حطام بنصف ساعة، لاحظ رجل دورية الشرطة أن الحمام الذي كان يملأ طرقات المدينة قد اختفى نهائياً. وداخل مركز الشرطة الرئيسي انزعج رجال الشرطة من النباح المتواصل الذي لا تفسير له، والذي صدر عن زوج من الكلاب البوليسية كان محبوساً في المركز. كان الكلبان أثناء النباح يقفزان بصفة مستمرة ناحية النافذة. يريدان تحطيمها والهروب منها مع أن كل شيء كان يبدو عادياً في نظر 120 ألف آدمي هم سكان مدينة سكوبيا. السكان الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد هذا بقليل وفي حديقة الحيوان بالمدينة استيقظ الحراس والمسؤولون في الرابعة والنصف فجراً بما وصف بعد ذلك بأنه سيمفونية من الرعب لقد هاجت الحيوانات في اقفاصها وقد أصابها هلع شديد وكانت الأسود والنمور تذرع أقفاصها وهي تزأر وتخور والفيلة تجأر بشراسة وتندفع بكل قوتها مرتطمة بأسوار أقفاصها تريد الهرب في بداية الأمر تصور الحراس أن أحد المشاغبين قد تسلل إلى الحديقة وأفزع الحيوانات لكن البحث الطويل لم يسفر عن شيء وباندفاع عن يائس استطاعت أنثى الفيل أن تكسر صفا من أعمدة القفص المتينة المصنوعة من الصلب وتندفع ناحية غابة من الأشجار وقد أصيب حارسها الذي حاول وقفها بجروح شديدة أسرع رئيس الحراس إلى مكتبه ليأتي ببندقية حتى يستطيع أن يواجه هذا الموقف الخطير لكنه ما إن عاد بالبندقية حتى وجد موقفا غريبا يواجهه لقد هدأت جميع الحيوانات هدوءا تاما وفي لحظة واحدة وكانما باشاره متفق عليها بينها جميعا حتى انثى الفيل التي كانت قد هربت شارده وقفت في مكانها واستسلمت للحارس الذي قادها الى قفص جديد لقد بدا الامر كما لو كانت الحيوانات جميعا قد استسلمت فجاه لقدرها فبعد لحظات قصيره بدات المدينه تهتز في عنف خلال الثواني القصيره التي بدت لسكان المدينه كعمر كامل لم يكن يسمع سوى صوت تحطيم البيوت وهي تتهاوى فمبنى فندق مقدونيا بطوابقه الخمسه تارجح في الهواء يمينا ويسارا قبل ان ينكفئ قاذفا الى عرض الطريق 180 سريرا بما عليهم من نزلاء وكانت الاحجار وقوالب الطوب تتطاير مندفعه في الهواء وكانها قد اطلقت من المدافع بعد انتهاء الزلزال كان الاحياء الذين كتبت لهم النجاه يجوبون شوارع المدينه في ذهول واحدهم يتمتم لقد حسبتها القنبله الهيدروجينيه واحد المباني الذي يتكون من سته طوابق بدا للناس اقصر من المعتاد بعد ان ابتلعت الارض طابقين كاملين منه ومن بين المصائب المحزنه انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق انهيارا تاما على من فيه وكان المنزل عبارة عن مجمع سكني كبير لأطباء المدينة وعائلتهم وكانت طائرات الإنقاذ تحلق فوق المدينة لا ترى منها سوى أعين اللهب الحمراء التي تلمع بين الحين والآخر وسط سحابات التراب التي تغطي المدينة لقد حطم الزلزال ثمانين في من بنايات المدينة وتشرد أكثر من مائة ألف مواطن بلا مأوى وجرح أكثر من ألفي شخص كل هذا خلال الثواني المعدودة في اليوم التالي ظهرت أول طلائع الطيور المهاجرة وهي تعود إلى المدينة المحطمة كيف عرفوا بالكارثة قبل وقوعها؟ هل تتمتع بنوع من الحاسة السادسة؟ يرى بعض المختصين أنه خلال قرون من الخبرة الطويلة تزود الذاكرة الحيوانات بما يسمح لها بأن تدرك الكارثة قبل وقوعها وإذا كان الإنسان قد تمتع يوماً بهذه الحاسة فالذي لا ريب فيه أنه فقد فقدها الآن مستعيداً عنها بخدمات الشرطة والأطباء وشركات التأمين وهناك نظرية أخرى تقول إن الحيوانات تشعر بالإنذار عن طريق جهاز للضغط الكهربائي داخلها أجهزة أشبه بجهاز الإنذار المبكر لكن الثابت أن هذه الحاسة الغريبة علينا ما زالت الحيوانات تتمتع بها وأن علينا أن نستفيد منها ولا نستنكرها فأيا كان التفسير لا ريب أن الحيوانات تشعر بالأخطار التي تهدد الأحياء الصبي الذي ذهب إلى أعلى النجدة إنهم يأخذونني تلك كانت الصيحات التي أطلقها أوليفر توماس فجعلت أفراد أسرته يندفعون خارج البيت يجرون على الأرض التي كساها الجليد وقفوا في مكانهم بلا حيلة ذلك لأن صرخات الصبي كانت تأتي من أعلى من فوق رؤوسهم وحتى اليوم لم يصل أحد إلى سر الطريقة التي جرى بها سحب الصبي إلى أعلى ذلك الصبي الذي لم يعد إلى أهله بعد ذلك حدث هذا في احتفالات الكريسماس عام 1909 كان الجليد يتساقط غزيرا فيغطي الأرض والحظائر القائمة عند سفح جبال ويلز في أحد البيوت المقامة عند سفح الجبل في بريكون اجتمع 12 شخصاً للاحتفال بعيد الكريسماس. كان الجو قارس البرد في الخارج والجليد المندوف تدفع به الريح ليرتطم بنوافذ البيت في قوة أما في داخل البيت فقد اجتمعت عائلة توماس مع أصدقائها يشوون ثمار أبو فروة ويقلبونها على الجمر الملتهب وخلال هذا كانوا يشاركون في الأغنية الجماعية التي كان الجد يعزف ألحانها على الهارمونيكا في طرف بعيد من الحلقة جلس الصبي أوليفر توماس الذي يبلغ الحادية عشرة من عمره ابن المزارع أوين توماس كان منشغلا بتقليب ثمرة أبو فروه ساخنة محاولا نزع قشرتها بكسل لذيذ كانت أعياد الكريسماس بالنسبة له متعة كبرى كان المشهد دافئا والاجتماع العائلي كان يعتبر من الأحداث الهامة السعيدة كل عام لكن أحدا لا يعرف كيف تحول ذلك الاجتماع السعيد إلى كابوس ينبض بالرعب والفزع بقي الأمر سرا لا يقدر أحد على فض أختامه لقد كان الاحتفال بالكريسماس عام 1909 هو الاحتفال الأخير بالنسبة للصبي أوليفر لأنه في ذلك اليوم صعد مرتفعا في الفضاء فلم يره أحد بعد ذلك لم يعدم اختفاء الصبي أوليفر الكثرة من الشهود فقد كان من بين من شهد ذلك الحدث الغريب القس وزوجته اللذان كانا في زيارة للأسرة كذلك كان من بينهم الطبيب البيطري للمنطقة بالإضافة إلى تاجر الماشية الذي جاء من المدينة القريبة جرى استجوابهم جميعا لكن أحدا منهم لم يستطع أن يقدم تفسيرا معقولا لما حدث وحتى اليوم ما زال الغموض يحيط بذلك الحادث الغامض الذين حضروا احتفال الكريسماس كانوا يعرفون بعضهم البعض جيدا كانوا يجلسون حول نار المدفأة يضحكون وينشدون وح ومن حين لآخر كانوا يصمتون صمتا ينيء بسعادتهم واستمتاعهم وفي الخارج توقف الجليد عن السقوط وقد وصل ارتفاعه على الأرض إلى ما يزيد على خمس بوصات ملأة واسعة منفوشة تغطي كل شيء كذلك هدأت الرياح وكانت ليلة مظلمة بلا نجوم قبل الحادية عشر مساء بقليل اكتشف والد أوليفر أن دلو الماء القريب من الحوض قد فرغ تماما فسأل أوليفر أن يملأ الدلو بالماء النظيف من البئر التي في الساحه الخلفيه للبيت وضع اوليفر ساقيه في الحذاء المرتفع الذي يصل الى ركبتيه وفتح الباب الخلفي للبيت ثم خرج حاملا الدلوى في ذراعه اغلق اوليفر الباب خلفه وبعدها بعشر ثوان تقريبا سمع جميع من كان في البيت صرخاته وهو يطلب النجده انقلبت المقاعد التي يجلس عليها المحتفلون انقلبت المقاعد التي يجلس عليها المحتفلون اثناء اندفاعهم يتقدمهم والد الصبي اوين توماس من الباب الخلفي للبيت كان القس اثناء خروجه قد اختطف مصباح الغاز الذي القى بالضوء على الساحه الخلفيه التي يغطيها الجليد كانت الساحه خاليه لكن الهواء اعلى رؤوسهم كان يحفل بالاصوات صرخات تتلوها صرخات من الصبي بعثت الرجفه في اجساد الجميع استمعوا جميعا الى اوليفر وهو يصيح النجده انهم ياخذونني النجده اتفق الشهود بعد ذلك على ان الصيحات كانت صادره من مكان ما فوق رؤوسهم وسط الظلام المطبق كان يصيح برعب قاتل ولكن ممن لا يدرون اخذوا يدورون حول انفسهم ورؤوسهم مرفوعه الى اعلى يبحثون عن الصبي الغائب ثم راحت اصوات صياحه تخفت بالتدريج حتى اختفت تماما فبقي افراد الاسره والضيوف في اماكنهم متسمرين تغلب عليهم الحيره القاتله ومن جهه الشرق تصاعد عويل الرياح وهي تندفع بين الجبال بمساعده ضوء مصباح الغاز تتبع اثار اقدام صبي فوق الجليد كانت تمضي الى مسافه 75 قدما عبر الساحه في اتجاه البئر ثم تختفي فجاه أما الدلو فقد وجدوه مرميا على جانبه على بعد عشر قدما من آخر أثر لأقدام الصبي. فيما عدا ذلك لم يروا أي آثار أخرى فوق الجليد الناعم الهش. بكل الخوف والحزن الصاعق عادوا أدرجهم إلى داخل البيت. وعندما قرعت أجراس عيد الميلاد يتردد صداها عبر الوادي قام القس بصلاة قصيرة من أجل خلاص الصبي أوليفر توماس. ايا كان المكان الذي يوجد فيه في صباح اليوم التالي تقاطر رجال الشرطه من مدينه رايدر المجاوره عاينوا اثار الاقدام وموقع الدلو ثم ظهرت عليهم بوضوح علامات الارتياب فحصوا البئر جيدا بوساطه الخطاف على امل العثور على جثه الصبي وبحثوا حول المنزل وفي السهول القريبه بحثا دقيقا استجوبوا الشهود اكثر من مره بعد كل هذا الجهد لم يكن لديهم تصريح سوى أن الصبي أوليفر توماس قد ذهب إلى أعلى في ضوء النهار كان من الواضح أن آثار الأقدام لم تصل أبدا إلى البئر وأن الصبي لم يتوقف في مكانه ولم يستدر إلى الخلف وبقي التفسير الوحيد لقد جذب جسمه من فوق الأرض إلى أعلى بطريقة لا يمكن معرفة كنهها كانت أعياد الميلاد والعام الجديد بالنسبة لأسرة توماس التي تعيش في ذلك البيت الريفي مناسبات حزينة وكان آمالهم في عودة الصبي تضعف وتتبدد يوما بعد يوم إلى أن فقدوا الأمل نهائيا في عودته وأيقنوا أنه قد ذهب إلى غير رجعة لكن إلى أين وكيف؟ من تحقيقات الشرطة ثبت أن صدور الصرخات من فوق رؤوس الموجودين بالساحة لم يكن وهما، فقد أجمع عليه الجميع كما ثبت أنه في تلك الليلة لم تطلق إلى سماء المنطقة أي بالونات من التي تستخدم في القياس الجوي وكانت الطائرات في المنطقة كلها رابضة في مطاراتها وداخل حظائرها تنتظر تحسن الجو والصبي الذي كان يزن 75 رطلاً كان أثقل من أن يستطيع طائر ما أن يحمله بين مخالبه أضف إلى هذا أن صرخاته التي سمعها الجميع كانت تقول إنهم يأخذونني. ومن غير المعقول ان تكون مجموعه من الطيور قد تكاتفت لتنقض حامله الصبي الى انا بعد يومين من عيد الميلاد عاد الجليد الى السقوط والقي بملاءه جديده بيضاء فوق ساحه البيت الخلفيه محت الاثار الاخيره لاقدام الصبي أوليفر توماس كما ملات الثغره التي كان قد احدثها سقوط الدلو على الجليد لم يبق من اثر فيما عدا ذكرى صرخات الصبي الخافتة مختلطة بصفير الرياح رسائل السيدة الغامضة التي أثارت حيرة دولتي على مدى عشرين عاما حاولوا بكل الطرق أن يدينوا السيدة ليونورا بيبر بالخداع واستخدام الحيل المحكمة تجسسوا عليها لاحقوها أجروا عليها آلاف التجارب وفي آخر مرة لم يكن أمامهم سوى أن يعترفوا بأن السيدة بيبر بطريقة لا يمكن تفسيرها تستطيع أن تتصل بالموت وحتى وفاتها عام 1954 أمدت السيدة ليونورا بيبر الباحثين الروحيين بثروة من المعلومات والمواد التي اعتمدوا عليها في دراساتهم لقد أمضى الأستاذ ويليام جيمس أشهر علماء النفس الأمريكيين أربعة أعوام يجري خلالها الدراسات التفصيلية على تصرفات السيدة بيبر ذهب إلى جلساتها واستجوب بلا كلل عددا كبيرا من الذين حضروا هذه الجلسات واعترف أخيرا قائلا إني مؤمن الآن أنها تمتلك من القدرات ما لا يمكن تفسيره بما تحت أيدينا من معارف سمع الاستاذ جيمس لاول مره من السيده بيبر من قريب له كان قد حضر جلسه لها بدارها في بوستن راح الاستاذ جيمس يشرح لقريبه هذا ضاحكا الخدعه التي يلجا اليها مثل هؤلاء الوسطاء وكيف انهم يسعون الى جمع المعلومات عن زبائنهم بوسطه عملاء ماجورين يجمعون هذه المعلومات من شواهد القبور ومن السجلات المدنيه وبعد استدراج الخدم العاملين في بيوت الزبائن نتيجة لحماس قريبه هذا وإصراره على مواصلة سرد الأخبار الغريبة عن قدرات السيدة بيبر قرر الأستاذ جيمس أن يحضر إحدى جلساتها. وقد دهش عندما رأى الوسيطة سيدة طويلة ذات مظهر لطيف لم تتلقى سوى النذر اليسير من التعليم النظامي الأمر الذي يختلف عن تصوره المسبق لها عندما كانت السيدة بيبر تغرق في حالة الغيبوبة كانت تتقمسها روح تسمي نفسها دكتور فانوي طبيب فرنسي من ميتس كان صوت دكتور فانوي يصدر من خلال حنجرة السيدة بيبر خشنا رجوليا تشبه لكنة فرنسية واضحة وبعد عدة جلسات اقتنع الأستاذ جيمس أن الأمر يتجاوز مجرد الخداع. على سبيل المثال كانت والدة الأستاذ جيمس قد فقدت منذ وقت مضى دفتر شيكاتها وعندما سألت السيدة بيبر أثناء غيبوبتها عن مكانه وصفت له بدقة وتفصيل مكان الدفتر وهكذا أمكنه بمجرد عودته إلى بيته أن يخرج الدفتر من مكانه وفي مناسبة أخرى قالت السيدة بيبر أن عمته التي تقيم في نيويورك قد توفيت في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم وكتب الأستاذ جيمس عن هذا في مذكراته وبمجرد وصول إلى البيت وجدت برقيه تقول العمه كات صعدت الى ربها بعد منتصف الليل بقليل مع هذا فقد بقيت لدى جيمس بعض الهواجس حول امكان قيام السيده بيبر بجمع معلومات خاصه عن عائلته لهذا اصطحب زميلا له ادخله الى البيت بعد ان راحت السيده بيبر في غيبوبتها لكن السيده بيبر استطاعت ان تعطي الاسم الكامل لهذا الزميل ووالديه والمرض الذي توفي به والده بالإضافة إلى قدر لا يستهان به من المعلومات الشخصية التي تتصل به عندما وصل تقرير عن ذلك إلى الجمعية البريطانية للبحث النفسي دار حديث ساخر حول السهولة التي وقع بها شخص ذكي مثل الأستاذ جيمس في حبائل هذه المرأة ومع هذا فتحت تأثير التفاصيل الدقيقة التي أشارت إليها الأستاذ جيمس أوفدت الجمعية محققا من طرفها عبر الأطلنطي متجها إلى بوسطن ليدرس حالة السيد بيبر وهو دكتور ريتشارد هودوكسن المحاضر بكامبريدج، والذي قضى شطرا كبيرا من حياته في دراسة ظواهر الروحية الغريبة عندما ذهب دكتور هودوكسن إلى جلسة السيدة بيبر قدمه جيمس تحت اسم السيد سميث لكن ما إن بدأت الجلسة حتى كشفت الوسيطة عن اسمه الحقيقي وأسماء إخوته وأخواته كما قالت إن والده وأخاه الأصغر قد توفيا وأنه عندما كان صبيا كانت لعبته المفضلة مع ابن عمه فريد هي نطة الإنجليز استأجر دكتور هودوكسون المخبرين الذين راحوا يتعاقبون سيدة بيبر لمعرفة ما إذا كانت تتصل بمن يزودها بالمعلومات كما سعى إلى إحضار أشخاص من ولايات أخرى بعيدة ليست لهم اي صلات ببوسطن او نيو انجلاند فكان يدخلهم الى الجلسه بعد ان تغرق السيده بيبر في غيبوبتها ويصرفهم قبل ان تفيق بعد سنتين من البحث الدائب كان دكتور هودكسون اقرب ما يكون من الاعتراف بالقدره الخاصه التي تتمتع بها السيده بيبر لكنه اثر ان يجري اختبارا نهائيا يريح به ضميره العلمي وهو أن يصحبها إلى دولة أخرى ليس له بها معارف أو أقرباء أو أصدقاء هكذا واصلت السيدة بيبر عام 1900 إلى إنجلترا في المنزل الذي أقامت به جرت عين طاقم كامل جديد من الخدم وتم تفتيش حقائبها تفتيشاً دقيقة وتواصلت مراقبتها بصفة دائمة على يد بعض أعضاء الجمعية البريطانية للبحث النفسي امتدت إقامتها في إنجلترا إلى ثلاثة أشهر عقدت فيها وثمانين جلسه، وقدمت مئات التفاصيل عمن حضروا هذه الجلسات، تفاصيل تم التحري عنها وثبتت صحتها، بل ان بعض هذه التفاصيل تضمنت احداثا لم يكن الشخص الحاضر يعلم عنها شيئا. في ذلك الوقت فرض نفسه على جلساتها طارق جديد هو جورج بيلو، المحامي الشاب الذي كان قد حضر احدى جلساتها، ثم قتل بعد ذلك بقليل ذات يوم أعلن دكتور فانوي الذي كان يتكلم بلسان الوسيطة أن جورج بيلو موجود ويرغب في الاتصال بعدها حضر أكثر من ثلاثين صديقا وقريبا للمحامي المقتول تعرفت عليهم الوسيطة واحدا واحدا لم يتذكر بيلو أسماء أقربائه وأصدقائه فقط بل تكلم عن أعمالهم وآرائهم وعاداتهم وذات يوم قام بترجمة جملة يونانية إلى الإنجليزية كان قد نطق بها أحد دارسي اللغات القديمة ممن حضروا الجلسة عفوًا اللحظة هذا مع العلم بأن السيدة بيبر لا تعرف شيئا من اللغة اليونانية كما استطاع أن يدل الحاضرين على ما يفعله والده في مدينة أخرى وقت الجلسة أقنعت جلسات بيلو عن طريق السيدة بيبر الكثير من الباحثين وخلصوا إلى أن الأمر فعلاً يتضمن مقدرة السيدة على الاتصال بشخص متوفى. وكانت آخر تجارب الأستاذ سبعة 17 جلسة حضرها الأستاذ جيمس أسلوب من جامعة كولومبيا متخفياً يضع قناعاً على وجهه وبلا تردد كشفت السيدة بيبر عن اسمه واسم والده وذكرت ثروة من المعلومات حول حياته ولأول مرة في التاريخ الطويل للأستاذ أسلوب في كشف خدع وحية للوسطاء أصابته حيرة حقيقية واضطر آخر الأمر إلى الاعتراف بأنه قد استطاع فعلا أن يتحدث إلى روح والده المتوفي من خلال السيدة بيبر في عام 1910 اعتزلت السيدة ليونورا بيبر جلساتها الروحية نتيجة لحالتها الصحية بعد أن شغلت بقدراتها هذه الباحثين لسنوات طويلة ومع هذا كانت تقول لكل من يسألها عن هذه القدرة الغريبة التي تتمتع بها لا أدري شيئاً عما يحدث لي وأنا في الغيبوبة السيارة التي قطعت ثلاثين ميلاً بدون سائق أوقف فينسيت مانسفيلد كبير مصوري الجريدة المسائية في روتردام سيارته السوداء في الميدان الرئيسي بمدينة إندهوفن الهولندية سحب مفتاح الكونتاكت ثم ضغط زرا سريا خلف التابلو ليقطع الكهرباء عن أجزاء السيارة وأغلق بابها بالمفتاح كانت هذه عادته كلما خرج من سيارته خوفا من لصوص السيارات لكن ما حدث لسيارته يوم الثالث عشر من سبتمبر عام 1934 جعله يتذكر جيداً ذلك التاريخ ويتذكره معه كل زملائه في جريدته ومعهم رجال الشرطة في مدينة أند هوفن ففي ذلك اليوم في الثالث عشر من سبتمبر قادت سيارته نفسها مختفية في ذلك المكان ثم تم العثور عليها بعد عدة ساعات على بعد ثلاثين ميلاً من المكان الذي تركها عنده وفي مدينة أخرى تدعى تيل أثر عليها مغلقة وزرار قطع الكهرباء على حاله وبلا بصمات على عجلة القيادة لقد كان الطريق بين أندهوفن وتلبورغ مسرحا لأحداث مرعبة حيث انتفع الماره لينجو بحياتهم من وجه سيارة تسير بسرعة جنونية وبلا سائق أمام عجلة القيادة لقد أثارت قصة سيارة فينسنت مانسفيلد شك وريبة بعض الناس كما أثارت سخرية البعض الآخر لكنها بقيت بعد ذلك لغزا عميقا لا يجد له أحد حلا في بداية الأمر نظر إلى المسألة باعتبارها سرقة عادية لسيارة ومع تزايد تحريات الشرطة تضاعفت التعقيدات وتوالت المفاجآت في يوم الجمعة المشهود الثالث عشر من سبتمبر قاد مانسفيلد سيارته الجديدة التي لم يزد عمرها على عامين والتي يعنى بها عناية خاصة ويمضي عطلة نهاية الأسبوع في تنظيفها وتلميعها حتى لتبدو وكأنها تنضي أول أيامها على الطريق قاد مانسفيلد السيارة من روتردام إلى إندهوفن لالتقاط بعض الصور في حفل افتتاح محطة طاقة كهربائية جديدة كان المفروض أن يسلم الصور صباح اليوم التالي فلم يجد داعيا للانصراف المبكر بعد أن انتهى من تصوير المشروع وبقي يشارك في الغداء الرسمي الذي أقيم بعد الافتتاح سعيدا بانتهاء مهمته وبالوجبة الشهية التي انتهوا من تناولها مضى فانسنت ماسفيلد في الثالثة والنصف من بعد الظهر إلى الميدان الذي ترك فيه سيارته وكانت المفاجأة الكبرى عندما وجد مكان السيارة خاليا ذهب إلى مركز الشرطة بلغ رسميا عن سرقة السيارة بقي إلى حين انتهت التحريات المبدئية وكان خلال هذا يطمئن نفسه قائلا ربما رفعت شرطة المرور السيارة لإشغالها الطريق العام أو ربما بلغ عنها حارس السيارات الموجود في المكان بعد أن تأخر تسلمها وطلب رفعها لكن الشرطة تأكدت من أن أيًا من الجهات الرسمية لم ترفع السيارة من مكانها وهكذا اعتبر السيارة مسروقة وغادر مانسفيلد مركز الشرطة حزينا على سيارته ليستقل القطار عائدا إلى روتردام كان من الممكن أن تكون هذه نهاية القصة لكنها كانت في الواقع بدايتها ففي الثانية والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم كان عامل الطريق بيتر كروملين يقوم بتسوية الحشائش بمنجلة على جانبي الطريق العام على بعد عدة أميال خارج أندهوفن عندما رأى سيارة فرنسية صالون سوداء تندفع في الطريق ثم تنحرف عند أحد المنحنيات متجاوزة العلامات البيضاء في وسط الطريق ومتجهة ناحيته مباشرة برد فعل غريزي ارتمى العامل على الأرض مبتعدا عن طريق السيارة فرآها تصعد فوق الطريق المزروع ثم تنحرف مرة ثانية وتعود إلى الطريق العام نهض العامل كروملين وهو ينفض ملابسه وأخذ يكيل الشتائم لذلك السائق المجنون المستهتر الجانب الغريب في البلاغ الذي قدمه إلى البوليس ما قاله من أنه عندما نظر إلى السيارة من الخلف لم يكن بين زجاجها الخلفي والأمامي ما يظهر للعين في مكان السائق وكان كروملين قد سجل رقم السيارة واتصل تلفونيا بالشرطة من منزل قريب على الفور تم الاتصال لاسلكيا بسيارة شرطة المرور التي تقف في ذلك الطريق على بعد عشرة أميال من مدينة تيلبورغ كان الشرطي يجلس داخل السيارة على جانب من الطريق مترقبا وصول السيارة التي جرى الإبلاغ عنها وفجأة اندفعت السيارة السوداء مرة بسرعة خارقة حتى أن الشرطي عندما تحرك بسيارته ليطارد السيارة السوداء لم يجد لها أثرا في الطريق وقد تضمن تقرير الشرطي عن السيارة ما يلي إما أن سائق السيارة صغير الجسم بدرجة بالغة أو أن السيارة كانت تسير بلا سائق في القريه التاليه للنقطه التي كانت تتمركز فيها سياره الشرطه تقفز بعض اهل القريه الذين كانوا يعبرون الطريق متجهين الى محطه الاتوبيس واندفعوا هاربين بانفسهم من وجه سياره سوداء كانت تنهب الطريق بشكل جنوني وعندما وصلت اليهم سياره الشرطه كانت السياره السوداء قد اختفت عن الاعين وعلى بعد اميال اخرى تدافع قطيع من البقر كان يساق في طريق فرعي عندما اخترقته سيارة مسرعة لم تحاول الإبطاء من سرعتها هكذا قال الفلاح الذي يرعى القطيع كما أضاف هو أيضا أن أحدا لم يكن يجلس على عجلة القيادة أخيرا التقت سيارة الشرطة بالسيارة السوداء عند قرية صغيرة تدعى فيسر ضعف قائد سيارة الشرطة هانز ماندرز من سرعته حتى أدرك السيارة الهاربة معتزما التضييق عليها حتى يضطرها إلى الخروج عن الطريق والتوقف فوق الحشائش على جانب الطريق وعندما كانت السيارتان تسيران متوازيتين نهض الشرطي الذي كان يجلس إلى جوار السائق نهض قليلا لينظر إلى قائد السيارة المهووس وقال بعد ذلك في شهادته الرسمية أنا على استعداد لأداء أغلظ الأيمان على أنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق حاولت سيارة الشرطة أن تسد الطريق على السيارة المندفعة لكن السيارة السوداء اندفعت فجأة متطوحة ناحية سيارة الشرطة وجعلها تدور حول نفسها بعد أن انفجر أحد الإطارين الخلفيين وقد استطاع الشرطي قائد السيارة أن يوقفها بعد ذلك دون أن يصاب أحد ممن بها بينما كانت السيارة السوداء تنهب الطريق حتى اختفت عن الأنظار. في الساعة الثالثة والنصف عثر أحد رجال الشرطة على سيارة مانسفيلد في شارع من شوارع مدينة تيلبورغ يغطيها التراب وقد ظهرت عدة إصابات حديثة في أحد جوانبها وعندما جرى فتح السيارة كان مفتاح الكونتاكت مغلقا وكذلك زر قطع الكهرباء ما زال في مكانه الذي كان عليه لكن السيارة كانت خاوية تقريبا من البنزين قامت الشرطة بعدة تحريات وتحقيقات لكن بدون جدوى عندما تسلم فانسيت مانسفيلد سيارته بعد ذلك أسرع ببيعها لأحد تجار السيارات المستخدمة ومنذ ذلك التاريخ حتى وفاته في عام 1950 لم يحدث أن قاد مانسفيلد سيارة ما بقدرته الخارقة كسب مائة ألف جنيه على موائد القمار كان جون روبرتسون رجلا فقيرا لكنه كان يتمتع بموهبة فريدة، لم يكن في مظهره ما يلفت النظر، لكن الطاقة الخاصة التي تمركزت في مخه، يتمنى أصحاب الملايين أن يدفعوا في سبيل الحصول عليها الثروات الكبيرة. مرت سنوات طويلة قبل أن يتحقق روبرتسون من تمتعه بهذه القدرة، وعندما اكتمل تحققه، استثمر هذه القدرة واستغلها إلى ابعد حد، كانت لعقل روبرتسون القدرة على التحكم في المادة. كان في إمكانه أن يقذف قطعة عملة معدنية في الهواء ثم يحدد لها على أي الوجهين ستهبط على الأرض. كان يستطيع أن يتحكم في حركة زهر الطاولة أو النرد بحيث يحصل على الرقم الذي يريده. وعندما تحقق من قدرته هذه عام 1925 قرر أن يمضي ليهزم عالم القمار في عقر داره. في لعبة الروليت لقد كانت إنجازاته على موائد القمار في دوفل وكان ونيس وأخيرا في مونت كارلو مثار حديث لا ينقطع وبقيت بارزة في تاريخ القمار كظاهرة لا تفسير لها قبل هذا بخمسة أعوام كان جونس روبرتسون في الثالثة والأربعين من عمره وصل إلى إنجلترا من أستراليا ليواصل تنقله بين عدد من الأعمال والوظائف غير المستقرة عاش روبرتسون في إنجلترا حياة ضائعة بلا هدف بلا مال أو أصدقاء يمضي أغلب أمسياته وحيدا في الغرفة المفروشة الفقيرة التي كان يسكنها وفي إحدى أمسيات عام 1922 اكتشف روبرتسون قدرته على التحكم في زهر الطاولة كان يعبث في الزهر في كسل وهو يفكر في غموض في بعض الأرقام وفجأة اكتشف وهو يهتز من فرط الانفعال أن الأرقام التي يفكر فيها هي التي يستقر عليها الزهر بعد تدحرجه باندفاع محموم أخذ يجرب قدرته على عدة أشياء من بينها العملات المعدنية التي كانت تستقر على الوجه الذي يحدده وفيشات القمار الملونة التي كانت تتتابع ألوانها بنفس التتابع الذي فكر فيه وأخيرا أجرى تجاربه على عجلة رولت. مما يباع في محل لعب الأطفال كان يملكها جار له في يونيو عام 1925 باع جون روبرتسون كل ما يملكه كل ما له قيمة ويمكن أن يباع واشترى حليتين وبعض الحقائب التي توحي بالاحترام وقطع تذكرة ذهاب عبر القنال إلى فرنسا وفي الشهور الأولى لإقامته في فرنسا زار كازينوهات القمار في باريس ونيس ودفل وأخيرا قصر القمار الأبيض الفخم في مونتي كارلو لم يكن يشارك في ألعاب القمار كان يراقب فقط باحثا عن الألعاب التي يمكن أن يستغل فيها موهبته على أحسن وجه فاستبعد ألعاب ورق اللعب فقد اتضح له أنه لا يستطيع التحكم في تتابع ورق اللعب كان عقله يستطيع التحكم في الأجسام المتحركة فقط بالضبط كما في حالة الكرة الصغيرة التي تتدحرج حول عجلة الروليت الدائرة وهكذا وقع اختيار روبرتسون على لعبة الروليت في الرابع من أغسطس عام 1925 أخذ مكانه لأول مرة أمام عجلة الروليت في أكثر الكازينوهات فخامة وتميزاً بدفل وقد وضع أمامه في فيشات اللعب ما يساوي 100 جنيه كانت الأمسية في بدايتها وقد اكتفى أغلب الزبائن بالاستناد إلى الحاجز النحاسي المحيط بمائدة الروليت يكتفون بالفرجة أخذ روبرتسون يبحلق في تركيز محاولا نسيان مظاهر فخامة وأناقة الكازينو من حوله واستند بكوعيه على الجوخ الأخضر لمائدة الروليت مركزا كل قواه العقلية على الكرة العاجية الدقيقة التي تتراقص فوق الأرقام الدائرة راغبا في أن تستقر على الرقم الذي اختاره في المرة الأولى فشل وفي المرة الثانية حامت الكرة حول رقمه لكنها استقرت في خانة مجاورة ضعف من تركيزه وأصراره الوحشي فاستقرت الكرة في المرة الثانية فوق الرقم الذي اختاره عند نهاية ذلك المساء حمل روبرتسون كومة الفيشات الضخمة التي تجمعت أمامه ومضى إلى خزينة الكازينو فاستبدل بها مبلغا من الفرنكات يساوي 500 جنيه لقد بدأ المغامر جون روبرتسون نشاطه فكانت الأشهر الخمسة التالية أشبه بالأساطير وانتهت بجون روبرتسون وقد وصل رصيده إلى أربعين ألف جنيه وأصبح يتنقل بسيارته الليموزين الفضية الضخمة تحف به حاشية كبيرة ومع طول طواف روبرتسون بنوادي وكازينوهات القمار كان من الواضح أنه لا يخسر أبدا قرب نهاية خريف ذلك العام كان روبرتسون يحتل مكانه أمام مائدة الروليت في كازينو متروبوليتان بمونتي كارلو وقد تحولت قدرته هذه إلى أسطورة كان اللاعبون يتركون موائد لاعبهم ليشاهدوا طريقة روبرتسون في اختيار أرقامه والمقامرة عليها علهم يستفيدون من ذلك شيئاً وبعد ليلتين كان رصيده قد بلغ مئة ألف جنيه تقدم رجل من مدير الكازينو وعرض عليه أن يضع حد لذلك الحظ الغريب الذي يتمتع به روبرتسون قال إن اسمه جان ليون وأنه يتمتع أيضا بنفس القدرة التي يظهرها روبرتسون ويعتمد عليها وهي قدرة التحكم في الأجسام وحركتها بإرادة العقل المحضة والتي يطلق عليها العلماء سيكو قال ليون ليست لي نفس قدرته المفرطة لكن على الأقل أستطيع إلغاء أثر موجاته العقلية وافق المدير على الفور وفي مساء الثلاثين من سبتمبر وقف ليون مستندا إلى الحاجز النحاسي خلف روبرتسون حيث كان روبرتسون يتخذ نفس وضعه التقليدي يستند بكوعه على الجوخ الأخضر للمائدة وقد أغمض عينيه نصف إغماضة واضعا كل تركيزه على الكرة المتراقصة دفع إلى الرقم الذي اختاره مجموعة من الفيشات تبلغ قيمتها مئة جنيه وكان الرقم هو أربعة عشر بدأ الدور وتراقصت الكرة لتستقر عند رقم ثلاثة كانت صدمة لجميع المشاهدين فسادهم الصمت العميق أما روبرتسون فقد أشعل سيجارة ثم رفع بمزيد من الفيشات إلى الرقم الجديد الذي اختاره ومرة ثانية تراقصت الكرة وخسر روبرتسون تضعف الحشد حول المائدة بعد أن ترك اللاعبون باقي الموائد لقد حدث المستحيل فروبرتسون يخسر كل هذا وليون في مكانه لا يتحرك وفي الثانية بعد منتصف الليل قام روبرتسون بمحاولة أخيرة واضعا فيها كل ما يملك من مال على رقم سبعة ودارت العجلة وانحبست الأنفاس وشهق المتفرجون وهم يرون جاروف المشرف على اللعبة يمتد ليسحب الفيشات التي وضعها روبرتسون لقد خسر دفع روبرتسون مقعده إلى الخلف وغادر المائدة مفلسا كما كان عندما دخل لاول مره من كازينو القمار. لم يلعب روبرتسون بعد ذلك اليوم وفي عام 1944 مات في احد المستشفيات الخيريه ببلجيكا. جريمه اليد الرخاميه تواصل لعده شهور بحث روبرت سانفورد وزوجته الشابة ماري حتى عثروا في النهاية على بيت الأحلام كان عبارة عن كوخ صغير جميل ورغم أنه بدأ متداعيا بعض الشيء إلا أن موقعه الرائع المطل على النهر عند نهاية الغابة الكثيفة قد خلب لبهما وهكذا انتقلت عائلة سانفورد عام 1901 من لندن إلى المقر الجديد بالقرب من أشبورن لم يكن بالقرب من المنطقة التي أقيم فيها هذا الكوخ سوى مبنى واحد عبارة عن كنيسة نورماندية تكاد أن تختفي وسط أشجار الغابة لقد شهد ذلك الموقع الشاعري سلسلة من الحوادث المرعبة لما قتلت السيدة ماري بعد ذلك بشهور بينما كانت وحدها في الكوخ الكوخ الذي انتقلت إليه العائلة الصغيرة بني فوق أرض كان يقام عليها منزل ريفي كبير يملكه شقيقان كان وفقا للروايات الشائعة في المنطقة على درجة كبيرة من الفسق والنزوع إلى الشر إلى حد أن أقاربهما وجدوا صعوبة كبيرة في إقناع الكنيسة بإجراء مراسم دفن مسيحية لهما وقد جرى دفنهما في ساحة الكنيسة النورماندية وفوق مقبرتهما وضع غطاء رخامي ضخم نحت عليه تمثال للشقيقين يمثلهما وقد رقذا جنبا إلى جنب وقد تندر زوجان روبرت وميري كثيرا بالقصة التي يتناقلها الفلاحون والتي تقول إن التمثالين الرخاميين يغادران غطاء المقبرة مرة في السنة فيما يسمى عندهم يوم جميع الأرواح وأنهما يزوران الأماكن التي شهدت جرائمهما القديمة ويحومان في المكان الذي يقوم فيه بيتهما الكبير والمقام عليه حاليا الكوخ الذي يسكنه الزوجان السعيدان في يوم من ايام خريف الف وتسعمائه وواحد وبعد ان تناول الزوجان الشاي اقترح روبرت ان يمضيا في جوله لمشاهده غروب الشمس لكن زوجه ماري فضلت ان تبقى الى جوار المدفاه اذ انها كانت تشعر ببعض التعب وهكذا انصرف الزوج بمفرده فقادته جولته الى ممر يؤدي الى ساحه الكنيسه وفجاه توقف عن السير متسمرا في مكانه لا يصدق ما تراه عيناه فمن بين الأشجار رأى مقبرة الفارسين الشريرين تتوهج بضوء أبيض على خلفية السماء السوداء كانت تفاصيل المقبرة واضحة بشكل ملفت وقد اختفى من فوقها الغطاء الرخامي الثقيل وباختفائه اختفت تمثالان الرخاميان للأخوين الشريرين أول ما خطر على بال روبرت أن الأمر لا يعد أن يكون مزحة قام بها أحد العابثين لكنه تذكر ان رفع الغطاء الرخامي عن المقبره امر شاق لا يقدر عليه الا مجموعه من الناس وبالحيره التي سببتها له هذه الصدمه اسرع مبتعدا عن المكان منتويا العوده الى البيت لكنه بعد قليل وقف في مكانه ثم عاد ادراجه الى المقبره يريد ان يتثبت مما راه سار بشجاعه حتى وقف امام المقبره واشعل عود ثقاب فوجد الغطاء فوق المقبرة والتمثالين الرخاميين في مكانهما بنفس الصورة التي رآهما عليها دائما أشعل عددا من أعواد الثقاب ممتحنا كل جزء من جوانب المقبرة فلم يجد في أي ركن منها ما يوحي بأن غطاء المقبرة قد أزيح من مكانه ربما فيما عدا ما لاحظه من غياب إصبعين من كف أحد التمثالين فتصور أن الأمر كان دائما على هذا الحال وأنه في المرات السابقة لم يلاحظ هذا النقص أخيرا استدار روبرت منصرفا وقد استراحت نفسه لا ريب أنه كان ضحية خدعة ضوئية أو ربما كانت حالة عارضة من الهلوسة وفي طريقه إلى الكوخ أخذ يتساءل هل يخبر زوجته بما حدث؟ هل ستخيفها الرواية؟ أم ستضحك عليها عاليا؟ أخذ روبرت طريقه عبر الممر المؤدي إلى الكوخ وقد ساد الظلام عندما اقترب من الكوخ أطلق صفيره المعتاد متوقعا أن يسمع صفير زوجته كما تفعل دائما لكنه هذه المرة لم يسمع أي صفير كما لاحظ أن نوافذ البيت جميعا لا يظهر منها أي ضوء شعر روبرت غريزيا بأن شيئا سيئا قد حدث اندفع ليعدو نحو الكوخ مناديا زوجته ودفع الباب بقوة ليواجه داخل البيت بصمت وظلام مطبقين كان قد استنفذ كل ما معه من أعواد ثقاب عندما كان عند المقبرة فراح يتحسس طريقه في الظلام بحثا عن علبة ثقاب أخرى وهو يصيح باسم زوجته صيحات متصاعدة في حدتها عندما عثر آخر الأمر على بغيته أشعل مصباحا ووقف يتطلع حوله لا يصدق ما يراه كانت حجرة الجلوس الصغيرة في حالة من الفوضى الشاملة. كل ما بها تحطم، وكأنها قد أصيبت إصابة مباشرة بقذيفة قوية. أما أرضية المكان الحجرية، فقد تشققت، كما لو كانت قد تعرضت لضربات قوية للغاية. كما ظهرت الشروخ في الحوائط، ومائدة الطعام الثقيلة، رآها متفسخة، وقد انقلبت رأسا على عقب. وسط هذه الفوضى الشاملة، والخراب المطبق، راى روبرت جسد زوجته ممددا على الارض في اقواله التي ادلى بها والتي تضمنها تقرير الشرطه الرسمي عن الحادث قال روبرت ان وجه زوجته ارتسم عليه تعبير متجمد للرعب القاتل لقد كانت الزوجه مقتوله خنقا وهكذا جرى الزوج الباكي المصدوم ثلاثه اميال كامله حتى وصل الى اقرب قريه يطلب النجده وعندما وصل المحققون من شرطه اشبورن وأرسلوا الدوريات لتمسح المنطقة بأكملها لم يعثروا على أثر للقاتل في اليوم السابق للجنازة جلس روبرت ساكنا إلى جوار جسد زوجته الممدد وسط الكوخ كان يفكر للمرة الألف في التجربة التي مرت بها في ساحة الكنيسة وفي الأسطورة الشائعة بين الفلاحين حول ما يجري في يوم جميع الأرواح وفي التخريب العنيف الذي رآه عند عودته إلى الكوخ كان يفكر ما هي تلك القوة الخارقة التي استطاعت أن تحدث مثل هذا التخريب الشامل كل هذا العنف وكان أثناء هذا يثبت نظره على الشرخ الكبير في أرض المكان الحجرية ثم ينقله إلى الشقوق الممتدة على طول الحائط وللمرة الأخيرة أمسك بيد زوجته التي كانت أصابعها مغلقة بقوة وبرفق شديد بدأ روبرت يبسط أصابع الكف واحدا بعد آخر فسقطت من اليد إلى الأرض قطعة من الحجر الأبيض التقط روبرت القطعة الحجرية فرآها على شكل إصبعين منحوتين من الرخام. انذار بالوفاة في ستة منازل اندفعت الطائرة المقاتلة من طراز هايريكين نحو الشاطئ الفرنسي بعد هجمتها على خطوط التموين الألمانية في الواقع كانت هناك خمس طائرات تشارك في هذه الهجمة إلا أن قذائف المدفعية المضادة للطائرات كانت هذه المرة بصفة خاصة في منتهى الوحشية شهد الرقيب فرانك ويليامز ثلاثة من زملائه الطيارين يقفزون إلى الأرض بمظلاتهم أما من بقي من زملائه فقد احترق عندما سقطت الطائرة لتنفجر محترقة فوق الحقول الخضراء فتحت بطاريات المدفعية في دياب نيرانها عندما ظهرت الطائرات وفجأة انطلقت قذيفة لتصيب قلب طائرة ويليامز. فاندفعت إلى الأرض متفجرة وسط الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة الممتدة على طول الشاطئ حدث هذا في الخامس من يونيو عام 1943 وبالضبط في تمام الساعات الحاديه عشره والنصف مساء فقد الرقيب فرانك ويليامز حياته لكن قياده سلاح الطيران لم تفرج عن خبر وفاته الا بعد هذا بثلاثه ايام مع هذا فقد وصل خبر الوفاه بطريقه غير مفهومه الى ست عائلات تعيش حول المنزل الذي تقيم فيه اسره ويليامز بمدينه كارديف ففي اللحظه التي ارتطمت فيها طائرته بالشاطئ بدات تحدث اشياء شاذه وغريبه في بيوت أولئك الذين عرفوا أو أحبوا فرانك ويليامز، وإذا كانوا قد استقبلوا جميعاً الخبر الرسمي بالوفاة بالحزن والدموع إلا أن الخبر لم يكن مفاجأة لهم كانت ليلة الخامس من يوليو ساخنة خانقة وقد انتشر أهل كارديفا في شوارعها يبحثون عن نسمة عابرة قبل أن تغلق عليهم أبواب منازلهم ونوافذها المطلي زجاجها باللون الأزرق استجابة لتعليمات حظر الإضاءة وتوقيا لهجمات الطائرات الألمانية وفي أحد منازل شارع أوكفيلد التأم عقد أقارب وأصدقاء الرقيب والتر آين قبل عودته إلى الجبهة اتفق من بالحفل على شرب نخب في صحة والتر آين فأخرجت زوجته زجاجة شمبانيا للمناسبة كانت ضمن ثلاث زجاجات احتفظت بها للاحتفال بانتهاء الحرب وقالت دعنا نقيم له وداعا طيبا وأخرجت أفضل ما لديها من أكواب، ووزعتها على الموجودين. فقال الرقيب آين: وأنا أقترح نخبا خاصا. نخب فرانك ويليامز، الذي كنت أتمنى أن يكون معنا هنا الآن. وافقوا جميعا وقد رفعوا كؤوسهم إلى أعلى، فسمعوا طرقعة زجاج. ثم رأوا الشمبانيا تسيل على ذراع أوين اليمنى. نظر أوين بغير تصديق إلى قاعدة الكأس التي كانت ما زال يحملها بين أصابعه. لقد انشطر الكأس أفقيا بشكل منتظم فوق أصابعه الممسكة بالكأس بمسافة قصيرة صمت مطبق وتكدر جو الحفل في لحظات وبعد هذا بثوان تحطمت كأس أخرى ثم سقطت مرآة كانت معلقة على الحائط وتحطمت على الأرض وقد تناثر شظايا زجاج في كل مكان وقد وجدوا المسمار الحديدي المعقوف الكبير الذي كان يحمل المرآة وجدوه قد ثني الى اسفل بفعل قوى غير مفهومه وبينما هم يقفون وقد تسمروا في اماكنهم من فرط الدهشه الطاغيه وقد سادهم الصمت الكامل دقت ساعه الحائط دقه واحده لتعلن مرور نصف ساعه بعد الحاديه عشره في شارع بيتارث على الجانب الاخر من المدينه كانت جين واتكنز تنام وقد غرقت في احلامها فرات في منامها وجه ابن اختها فرانك ويليامز. ظهر في بدايه الامر وهو يبتسم ثم ساد وجهه الحزن والاكتئاب واخبرها اخر الامر انه سيمضي بعيدا واختفى بعد ذلك في منامها. وفي المنزل المجاور لمنزل فرانك ويليامز بشارع ريتشموند حيث يسكن الزوجان جون ولويس هول وبينما كانا يستعدان للصعود الى حجره نومهما بالطابق الاعلى بعد أن أحس أن الليلة هادئة لا تتخللها الغارات الجوية دقت الساعة الحادية عشرة والنصف مساء وبعد ذلك مباشرة اندفعت الساعة بقوة لتتحطم عند قدمي الزوج في ذلك الوقت كانت زوجته في المطبخ فشاهدت صفا من الأطباق التي تستقر في أماكنها بانتظام وهي تندفع من مكانها طائرة في فضاء المطبخ وعلى بعد عدة منازل بنفس الشارع حيث يقيم احد اقارب فرانك ويليامز كان الرجل يجلس الى مائده المطبخ يكتب خطابا الى ابنه الذي كان يخدم في القوات العسكريه الموجوده في الشرق الاقصى سمع الرجل والساعه تدق الحاديه عشره والنصف ثم اضطر الى ان يدفع بجسمه الى الخلف متفاديا شظيه سكين كبير كان فوق احد الدواليب طار السكين من مكانه متحطما الى خمسه اجزاء وبعدها سمع الرجل قرقعه تهز الاعصاب وراى القرص الخشبي للمائده الذي يكتب عليها وقد انفطر من منتصفه كانت المفاجاه المذهله الاخيره من نصيب زوجه فرانك ويليامز شخصيا الشابه جيسي ففي صباح اليوم التالي كانت لم تعلم بعد بوفاه زوجها تشغل نفسها برعايه الحديقه الصغيره الكائنه خلف منزلها كانت تربه هذه الحديقه من نوع سيء وعندما زرع فيها فرانك في العام الماضي ثلاثة شجرات ورد سرعان ما ذبلت وتحولت إلى ثلاثة أعواد من الحطب اليابس في صباح اليوم التالي لهذه الأحداث الغريبة وعندما كانت الزوجة تعبر الحديقة جذب نظرها لون حي غريب غير مألوف في الحديقة تطلعت حولها ولم تصدق عينيها عندما رأت على أحد أعواد الحطب اليابسة وردة حمراء رائعة اللعنة التي لاحقت كيتشنر الموت المزدوج بالنار والماء معا. تلك كانت اللعنة التي لاحقت كيتشنر. كان قد تنبأ بها فقير هندي، وأحست بها الملكة ألكسندرا. فذات مساء في مطلع الصيف دخلت سيارة رولز رويس سوداء عالية أبواب قصر باكنغهام والجمهور القليل الذي كان بالقرب من بوابة القصر في ذلك الوقت لمح في المقعد الخلفي القوام الرشيقه للملكه الكسندرا ارمله الملك ادوارد السابع عندما كانت في طريقها لمقابله ابنها الملك جورج الخامس. جرى هذا في الرابع من يونيو عام 1916 وكان لورد كيتشنر وزير الحربيه البريطاني سيبحر في اليوم التالي الى روسيا على ظهر التراضي هامبشير لاجراء بعض المشاورات السياسيه. قالت الملكه لابنها الملك عندي إحساس عميق مفاجئ بأن لورد كيتشنر سيلقى حتفه في كارثة تنتظره أثناء الرحلة أرجو أن تقنعه بالعدول عن هذه الزيارة فأخبرها الملك أنه لن يستطيع أن يتدخل في مثل هذا الأمر وفي الرابعة من مساء اليوم التالي غرق لورد كيتشنر وأغلب من كان فوق الطراض هامبتشر وفقدوا تماما بين المياه الداكنة لبحر الشمال لم تكن الملكة الأم هي الوحيدة التي تنبأت بأنه سيموت غريقا فقد كان كيتشنر نفسه يعرف ذلك لقد أكسبته سنوات إقامته الطويلة بالشرق أحساسا غامضا بضربات القدر لقد قال أكثر من مرة أنا أكره البحر وكان يشير دائما لنبؤة الفقير الهندي الذي أخبره أنه سيلقى نهايته غارقا في البحر ليس هذا فقط فقد رسخت في ذاكرته أيضا لعنه المهدي التي دفع بها اثناء اشتياحه العاصمه البيضاء ام درمان انتقاما لمقتل الجنرال تشارلز جوردن لقد تنبا الدراويش اتباع المهدي ان كيتشنر ذلك الجندي السفاح سيلقى وفاه مزدوجه بالنار والماء معا بعدها بحوالي ثلاثين عاما تحققت النبوءه بتفاصيلها كانت معركه ام درمان معركه انتقام فقبلها بثلاثه عشر عاما أمر محمد ابن عبد الله المهدي بقتل الجنرال جوردون الذي كان موجودا عبر النهر في الخرطوم وكان جوردون هو البطل المحبب إلى قلب كاتشنر فقرر الانتقام لمقتله وكان انتقامه قاسيا لقد هدم قبر المهدي الذي كان قد توفي في ذلك الوقت وسوى القبر بالأرض ثم أخرج جثمانه من القبر وحرقه بعدما أمر بإلقاء العظام في النيل فيما عدا الجمجمة التي قيل إنه أرسلها إلى القاهرة مقترحا استخدامها كمحبرة وهكذا اكتسب اللعنة التي قيل إن المهدي كان قادرا على إلحاقها به حتى بعد وفاته لم يهتم كيتشنر كثيرا بما قيل حول هذه اللعنة ومضى حياته تحمل له انتصارا بعد انتصار وحظي بلقب آيرل وبأشكال أخرى من التقدير والتكريم وعند قيام الحرب العالمية الأولى تم اختياره وزيرا للحرب وظهر وجهه المتجهم يطل على الناس من فوق ملصقات الدعوة إلى الانضمام للجيش عندما تضاعفت الخسائر على الجبهة الروسية أصبح من الضروري إجراء اتصالات بالقيصر الروسي ورغم أن الغواصات الألمانية كانت تسعى بغزارة في بحر الشمال فقد صمم كيتشنر على القيام بهذه الزيارة وتحرك على ظهر الطراد هامبشر فوصل الى ميناء تورسو في الخامس من يونيو لم تكن الظروف الجويه تمت بصله الى الطقس الصيفي وكانت الرياح تتسارع حتى تحولت الى عاصفه كما ان الغواصات الالمانيه شوهدت تحوم في المنطقه قبل ذلك بساعات ومع هذا فقد رفض كيتشنر تاجيل الرحله وهكذا بعد ساعات من بدايه الرحله أذيعت أخبار الفاجعة في جميع أنحاء العالم. لقد أصيب الترادو بتربيد ونجا من كل من كان عليه عشرة أشخاص فقط. أما كيتشنر فلم يعثر عليه أحد. وعندما انتشرت إشاعة تناقلتها الصحف تفيد أن جثة كيتشنر تم انتشالها من مكان ما على الشاطئ النرويجي وأنه تم دفنها بواسطة مجموعة من الصيادين. صدرت التصريحات الرسمية ثم أسرع المسؤولون بإغلاق ملفات التحقيق الخاص بهذا الموضوع لمدة عشر سنوات أحاط الصمت المطبق بالموضوع ثم ثارت المسألة فجأة بشكل حماسي عندما استطاع أحد الصحفيين استصدار أمر بفتح المقبرة التي على شاطئ النرويج بعد أن وصل إلى ما يثبت أنها مقبرة كيتشنر وفي جو درامي جرى نقل النعش إلى لندن تحت حراسة مشددة من قوات يارد وحفظ في مشرحة إلى حين إجراء الفحوص على الجثة. بحضور مندوب القضاء والشرطة والعالم الباثيولوجي الشهير سير برناند سيلز بوري جرى فتح النعش، فواجدوه خاليا. ما الذي حدث؟ لم يستطع أحد من الرسميين أن يقدم تفسيراً. إلا أن المسؤولين لم يستطيعوا إصدار التكذيب الرسمي لما قيل من أن ثلاثة ضباط شرطة من ذوي الرتب العالية زاروا المشرحة في اليوم السابق لفتح النعش وأخرجوا الجثمان ثم حرقوه إذا صحت هذه الرواية فيكون كتشنر قد مات مرتين بالماء والنار معا وفقا للعنى التي ألحقها به المهدي شبح الفارس المتوحش يحرق الفيلم الثمين عندما قرر دكتور إدوارد مورتون أستاذ العلوم الطبيعية تنظيم حملة لاصطياد الأشباح حرص على أن يشرف بنفسه على كافة تفاصيل الخطة الشبيهة بالخطة العسكرية كانت حملته تضم عشرة رجال مصورين وفنيين ومهندسي تسجيل صوتي بالإضافة إلى بعض خبراء الظواهر العقلية الخارقة لقد كان دكتور مورتون مؤمنا بأن أي ظاهرة تستهدف الدراسة يجب أن تخضع لكل أصول البحث العلمي وأنه مع الاستعداد لبذل الجهد المضني الطويل يمكن الوصول إلى نتائج محققة عن هذا الطريق وفي ربيع عام 1947 قاد حملته لدراسة أغرب الظواهر في حقل الميتافيزياء اختار لدراسته منزلا عتيقًا في منطقة كوتسوليدز الإنجليزية الجميلة يدعى بوتردن هول يملكه واحد من رجال الصناعة يمضي أغلب أيامه خارج انجلترا كان رجل الصناعة قد أعلن عن رغبته في بيع المنزل والأراضي المحيطة به ووافق على أن يجري دكتور مارتون بحوثه في ذلك المنزل بشرط ألا يتسبب في تخريبه إلى أن ينتهي من إجراءات البيع كان يشيع بين الجميع أن ذلك البيت تسكنه الأشباح وقيل أن الشبح الذي يزور ذلك البيت هو الفارس المتوحش الفارس الذي كان يملك البيت قديما والذي عاد إليه ثائرا في إحدى الليالي بعد أن خسر أمواله على مائدة القمار وانتهى به هياجه إلى قتل زوجته الشابة ويقال إنها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لعنته قائلة إن روحه المعذبة ستظل حبيسة هذا البيت طالما بقي فيه حجر فوق حجر وقد توارت الروايات بعد موته عن ظهور شبحه في أنحاء البيت لهذا فكر دكتور مورتون في أن ذلك هو أنسب مكان لإجراء تجاربه وفي الحجرة الواسعة بالدور الأول والمطلة على إحدى الشرفات والتي قيل إن الشبح يكثر من ارتيادها قام دكتور مورتون بوضع أجهزته والاته آلة تصوير سينمائي أجهزة تسجيل صوتي مجموعة من آلات التصوير الفوتوغرافي على حوامل متحركة يسهل نقلها لمدة شهر كامل لم يحدث شيء، لكن في الأسبوع الأول من يوليو وفي العاشرة مساء بدأت الميكروفونات الموزعة في أنحاء البيت تنقل إلى مكبرات الصوت في الحجرة التي اتخذها مورتون مركزا له. بعض الأصوات فأدار أجهزة التسجيل كانت أصوات ضحكات ووقع خطى كعب مرتفع على الأرض وكان أحد أفراد حملة البحث يراقب البيت من الخارج فرأى أضواء تلتمع من نوافذ الطابق العلوي للبيت في منتصف ليلة ذلك اليوم وكل واحد من الباحثين يقف خلف جهازه ظهر شبح رجل في أحد أركان الحجرة فدارت ألات التصوير السينمائي وبدأت ألات التصوير الفوتوغرافي في التقاط الصور المتتابعة كان الشبح في صدر رجولته يرتدي ملابس اواسط القرن السابع عشر سار بين الباحثين متجها إلى أحد الأبواب الذي يؤدي إلى حجرة مجاورة على الفور قام الباحثون بسحب آلاتهم وأجهزتهم إلى تلك الشجرة وكان مورتون وأحد الباحثين يتابعان من خلال آلات التصوير السينمائي ما يجري فشهدا ما لا يصدق على أرض الحجرة استلقت فتاة شقراء تبكي بحرقة ينتصب فوق رأسها خنجر تقطر منه الدماء يمسك به الشبح الذي دخل إلى الحجرة حاولت الفتاه ان تنهض متعلقه باطراف ثوب الرجل لكنه انفلت مبتعدا بعد ان انتهى المشهد قام دكتور مورتون بتحميض عينه صغيره من الفيلم فظهرت فيها الاجسام بوضوح في اليوم التالي غادر دكتور مورتون البيت متجها بسيارته الى لندن يحمل معه علبه شريط الفيلم السينمائي ولكنه لم يكتب له الوصول الى معمل التحميض فلسبب غير معروف انقلبت السيارة على جنبها، وقد اشتعلت فيها النيران. وعندما وصلت عربة الإسعاف، كانت السيارة قد تحولت إلى كتلة حديد متوهجة. وقد تفحمت داخلها جثة مورتون. وقد بدا في محاولة للهروب من السيارة. وبين يديه علبة الفيلم مفتوحة، وقد التهمت النيران محتوياتها بشراهة. ومع أن الصور الفوتوغرافية أظهرت جانباً مما جرى، فقد خسرت حركة البحث في الظواهر الخارقة للطبيعة سندا مهما ودليلا هاما القطار الذي وصل إلى بروكسل دون سائق في صباح الثالث من سبتمبر عام 1950 بارح القطار الكهربائي بعرباته الأربع المحطة الرئيسية لمدينة أنتورب ليقطع 15 ميلاً تصل به إلى مدينة بروكسل كان القطار مزدحماً كعادته لكن مئات الركاب الذين ازدحم بهم ذلك الصباح بما فيهم من عمال وأصحاب أعمال كانوا يمضون في رحلة لم تفارق ذاكرتهم بعد ذلك ذلك أن قطار الساعة الثامنة وعشر دقائق من أنتورب كان أمام لوحته سائق ميت وبرغم أن خط السكة الحديد بين أنتورب وبروكسل كان يزدحم بالتحويلات والتقاطعات وإشارات الحركة فقد قام القطار برحلته في سلام بينما كان جاستون مايرز سائقه البالغ الثلاثين من عمره ينكفئ على لوحة القيادة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة هذا مع العلم بأن القطار لم يكن مزودا بأي أجهزة للإدارة الذاتية بدأت القصة السادس والنصف من صباح ذلك اليوم عندما أقبل سائق القطار جاستون مايرز إلى عمله محموما شاحب الوجه قائلا لأحد زملائه أنه أمضى ليلته مسهدا نتيجة لارتفاع درجة حرارته وأنه جاء إلى العمل رغم إرادة أفراد عائلته نصحه الزميل بالتوجه إلى طبيب المصلحة لكنه رفض قائلا إن حالته ستتحسن من تلقاء نفسها وبعد أن شرب قدحا من القهوة واستراح بدأ بالفعل في حالة أفضل وفي تمام الثامنة إلا ربع دخل إلى كابينة قيادة القطار الصغيرة وتحرك بالقاطرة إلى المحطة عندما تحرك القطار في الثامنة وعشر دقائق كان يسبقه على الخط بخمس دقائق قطار آخر وغادر المحطة بعد تحركه بخمس دقائق قطار ثالث يسير على نفس الخط ومن هنا كانت أهمية التوقيت الدقيق. في حركه القطارات. قال بول هارمل احد الركاب انه بعد تحرك القطار بخمس دقائق لاحظ هبوطا في سرعته ثم تسارعا تاليا وفيما عدا ذلك كانت الرحله طبيعيه تماما عندما اقترب القطار من محطته الاولى في مدينه بلانسفلور ابطا القطار حركته مستجيبا لاشارات الانذار وقال ضابط الرصيف ان القطار دخل الى المحطه بنعومه. واقفا في مكانه السليم وذكر أنه لم يستطع التعرف على شخصية السائق عند مرور القاطرة أمامه لأن السائق كان ينكس رأسه بدأ منشغلا بمتابعة جهاز من أجهزة لوحة القيادة أما عامل التحويل موريس تانسر الذي كان يجلس في كابينته الخاصة على الطريق فقد تجمد في مكانه عندما مر القطار أمامه وخطف نظرة إلى كابينة سائق القطار ليجد الكابينة خالية أسرع تانسر فاتصل بالتحويله التالية على الخط قائلا شيء غريب جدا قطار ثمانية وعشرة لا أرى به سائقا أعطى رجل التحويلة التالية إشارة الإبطاء للقطار القادم وحرص على أن ينظر جيدا إلى كابينة السائق فاكتشف هو الآخر أن القطار يسير بلا سائق كان القطار قد اقترب الآن من محطة مدينة فرميلين المحطة السابقة لبروكسل فطلبت إدارة التحكم المركزي من ناظر محطة فارميلين مراجعة سائق قطار الساعة ثمانية وعشرة للتثبت أن كل شيء يسير على ما يرام أعطى ناظر المحطة إشارة الوقوف للقطار وعندما سكتت حركته سار على الرصيف حتى وصل إلى كابينة السائق فلم يرى في مكانه أحداً اندفع يفتح باب الكابينة ليجد السائق جاستون مايرز مرتمياً برأسه على لوحة القيادة وقد تدل الذراعاه إلى الأرض كان ميتا أسرع طبيب المحطة إلى مسرح الحدث متوقعا وفاة السائق بنوبة قلبية مفاجئة بعد وقوفه على المحطة لكن ما انكشف عليه حتى قال هذا الرجل توفي منذ حوالي نصف ساعة وقتها كان قد مضى على وصول القطار إلى المحطة خمس دقائق بالضبط وقد جاءت أقوال الطبيب الشرعي بعد ذلك مؤيدة لقول طبيب المحطة كيف يصير قطار كهربائي عابرا مختلف الإشارات والتحويلات مهدئا من سرعته عند دخول المحطات وبلا سائق لا أحد يعرف إجابة هذا السؤال مبارزة مسرحية أمام جمهور من الأشباح كانت صالة مسرح موهوك مزدحمة بالجمهور الذي راح يرتقب رفع الستار تصاعدت ضحكات الجمهور السعيد فيما عدا رجلين جلسا في مقعدين متجاورين من الصف الأول وقد ظهر على وجهيهما مزيج من الاندهاش الشديد وعدم التصديق وغير قليل من الخوف جرى ذلك في الثالثة والنصف فجرا في مسرح موهوك المهجور منذ خمس سنوات والذي يقع بحي الويست اند لقد كان هذا الرجلان يعرفان بلا أدنى شك أن كل ما عداهما من الجمهور المحتشد عبارة عن أشباح ومسرح موهوك كان على مدى سنوات عديدة نحسن على كل من عمل فيه فقد سقطت كل المسرحيات التي قدمت على خشبته أما في ذلك الوقت فقد كان المسرح مهملا مغلقا إلى أن ينتهي صاحبه إلى قرار بشأنه وعندما جرت محاولة أخيرة لتجديده وافتتاحه تحت اسم جديد، منيت هذه المحاولة بالفشل أيضا، وقد شاع بين أهل الحي أن المسرح سواء كان يعمل أم كان مولقاً، فقد كانت الأشباح تسعى بين أنحائه. في عام 1943، دفع هذا كل من الباحثين موريس روزينكتون ولويس ميلر إلى محاولة إجراء بحوثهما داخل المسرح لمعرفة مدى صدق ما شاء، وقد وافق مالك المسرح على هذا بشرط ألا تصل أخبار بحوثهما إلى الصحافة حتى لا تضيف المزيد من سوء السمعة للمسرح وفي الخامس من ديسمبر عام 1934 تحرك الباحثان إلى المسرح وقد عزما على تنضية الليل به كان مبنى المسرح موحشا لا تسمع داخله سوى أصوات ارتطام الرياح بنوافذه بعد جولة قام بها في صالة المسرح ومقصوراته وممراته وغرف ممثليه توجه إلى خلفية خشبة المسرح كان التراب يغطي كل شيء سمع ميلر صوت حركة في حجرة الملابس المسرحية فتح الباب بحرص ونظر داخلها رأى رجلا ينحني لالتقاط صيف من المهمات المسرحية وعندما خط ميلر إلى داخل الحجرة اختفى الرجل أما روزينجتون فقد كان يتجول على خشبة المسرح عندما أحس فجأة أن هناك من يراقبه. استدار فرأى سيدة تنظر إليه بفضول من بين كواليس المسرح. امرأة طويلة ممتلئة ذات شعر وعيون سوداء. وقد بدا وجهها من فرط الشحوب أبيض اللون. وبينما هو يراقبها راحت تسير متجهة عبر المسرح إلى الكواليس في الجانب الآخر من خشبة المسرح وتختفي بينها. اتجه الرجلان بعد ذلك إلى صالة المسرح. حيث جلسا في مقعدين متجاورين بالصف الأول في مواجهة مكان الأوركسترا وانشغلا بتسجيل ما شاهداه وفجأة سمعا أصوات صخب وضحكات وعندما استدارا وجدا لدهشتهما أن مقاعد المسرح قد شغلت كلها بجمهور يرتدي ملابس يرجع طرازها إلى خمسين سنة مضت وقد لاحظا أن ذلك الجمهور لم يكن يبدو حقيقيا فقد كانت تسوده مسحة شحوب كالتي تظهر على الاموات وفي احدى المقصورات شهد سيده التي عبرت خشبه المسرح ولكن لم تكن ترتدي تلك العباءه التي كانت تضم جسدها بل كانت ترتدي فستانا انيقا للسهره وتميل على حافه المقصوره وتركز بصرها على خشبه المسرح توقفت الضوضاء فجاه وارتفع ستار المسرح عن مشهد يمثل غابه وقد وقف ممثلان يتاهبان لمبارزه بالسيوف احدهما اشقر له ذقن والاخر اسمر حليق الذقن بدات المبارزه بينما امسك الجمهور في الصاله بانفاسه ولم تكن تسمع غير قعقعه السلاح ولاحظ ميلر ان المراه التي في المقصوره تتابع المبارزه بترقب شديد فجاه قفز الرجل الاشقر وغرس سيفه في صدر الرجل الاخر صدرت صيحه من المراه في المقصوره لكنها كانت صيحة الفرح ثم راحت تصفق بيديها في حماس كبير هبط الستار وعلى الفور أصبحت الصالة خالية ومظلمة في اليوم التالي جلس كل من روزينغتون وميلر في حجرة مستقلة وراحا يسجلان تقريرهما عما جرى فجاء التقريران متطابقين في كل التفاصيل بعدها بدأ بحثا دقيقا في تاريخ مسرح موهوك فكشفا عن حقائق غريبة في عام 1880 أي قبل ذلك الوقت بخمسين عاما كانت تقدم على خشبة ذلك المسرح مسرحية تدعى العين الساهرة تقاسم بطولتها الممثلان جاي لانج وريموند روس وكان معروفا أن روس كانت له قصة غرام مع زوجة لانج وقد تضمنت مشاهد المسرحية مبارزة بينهما وذات مساء قتل روس زميله لانج والمعروف أن سيوف المبارزة المسرحية تحمل في نهايتها كرة صغيرة لحماية الممثلين أثناء المبارزة في تلك الليلة وجدوا سيف روس وقد نزعت منه هذه الكرة الدقيقة وقد راجت وقتها شائعة تقول إن الزوجة العاشقة قد قدمت رشوة لعامل الملابس حتى ينزع الكرة الصغيرة من سيف روس منذ ذلك اليوم راجت الأقاويل حول وجود الأشباح بالمسرح حقيقة آخيرة قبل وفاة الباحث موريس روزينغتون عام 1954 كان يواصل بحثه في الأرشيف المسرحي لإحدى الصحف فعثر على صورتين قد حال لونهما وشعر بصلة ما تربطه بالوجهين ثم في التماعة ذاكرة مفاجئة عرف في الصورتين الممثلين اللذين قاما بالمبارزة التي شاهدها مع زميله على خشبة المسرح وعندما قلب الصورتين قرأ الإسمين جاي لانغ وريموند روس معركة لا تنتهي مع الطائرة المقاتلة استرخى الركاب في مقاعدهم داخل الطائرة وراحوا يتبادلون الأحاديث والضحكات وهم يربطون الأحزمة ارتفع صوت محركات الطائرة وهي تتهادى على طول ممر الأقلاع وفي نهاية ممر الإقلاع بمطار جاندر نيوفوندلاند لاند أوقف قائد الطائرة الكابتن الكندي بوب نورمان طائرته الكونستليشن ام 4 وراجع جميع المؤشرات والأجهزة التي أمامه ليتثبت من أن كل شيء يسير على ما يرام قبل أن يقلع لقد كان يسوده شعور قوي أن هذه الطائرة تعتزم قتله فمنذ سنة بالضبط في التاسع من يوليو عام 1947 مات قائد هذه الطائرة أرثر لويس فوق لوحة قيادة الطائرة بسبب غير معروف وقبلها بسنة أخرى وفي نفس اليوم كادت أن تحدث كارثة للطائرة عندما تسلل جسم غريب إلى محركاتها. وقبل إقلاعها بكافة الاختبارات والمراجعات على مدى ست ساعات كاملة وعندما انتهى نورمان من الاطمئنان على كافة أجهزة الطائرة وهي واقفة عند نهاية ممر الإقلاع بدأت الطائرة تهتز بقوة وقد أمسكتها الفرامل في مكانها حتى اكتسبت الدفع المطلوب ثم رفع الكابتن قدمه عن الفرامل فاندفعت الطائرة وعندما بلغت سرعتها 145 ميلا في الساعة ارتفعت عن الأرض ثم ما لبثت أن دخلت عجلاتها في داخلها وفجأة التمع نور أحمر في لوحة القيادة وارتفع رنين جرس يعلو على صوت المحركات. لقد اشتعلت النيران في المحرك رقم واحد. لقد بدا المحرك الذي جرى فحصه بدقه منذ ساعات كتله من النيران. ضغط الكابتن نورمان على احدى الازرار فانطلقت من تحت جناح الطائره مواد الاطفاء فاخمدت الحريق. لكن مشكله اخرى ظهرت على الفور. فقد بدا عن بعد في مواجهه الطائره احد المباني العاليه. وكان مستوى تحليق الطائرة دون ارتفاع سطح المبنى لم تكن المناورة بالطائرة لتفادي المبنى ممكنة مع تعطل أحد المحركات وكان على قائد الطائرة أن يرتفع بها وعندما حاول هذا لم تستجب الطائرة واضطر الكابتن إلى استخدام آخر حيلة أمامه وهي الاعتماد على طاقة الإقلاع مستعينا بالمحركات الثلاثة الباقية ومن المعروف أن طاقة الإقلاع تولد حرارة شديدة في المحركات وتحدث لها إجهادا كبيرا ولهذا فهي لا تستخدم عادة لأكثر من دقيقتين حتى عندما لجأ القائد إلى هذه الوسيلة لم تستجب الطائرة كانت المؤشرات تفيد أنها ترتفع لكنها لم تكن ترتفع وذراع القيادة التي كان المفروض أن تتحرك إلى أعلى بدأت تتحرك إلى أسفل وكأنما قد تسلطت على أجهزة الطائرة قوة تسعى إلى إفساد أي محاولة لإنقاذها استمر جهود نورمان بلا جدوى وأخيرا مال مساعد الطيار لويس فورد بجسمه جانبا ومد يديه إلى ذراع القيادة وتعاون مع نورمان يبذلان كل قوتهما المشتركة في جذبها وقتها بدأت القوة المعاكسة تستجيب لقوتهما ثم أخذت تتناقص، وارتفع أنف الطائرة بمسافة بسيطة فوق سطح المبنى عادت الطائرة بعد ذلك إلى المطار وأخذت تحلق فوقه حتى تستنفذ ما بها من وقود وفي برج المراقبه ارتفعت النداءات تحملها مكبرات الصوت حاله طوارئ حاله طوارئ دقت اجراس الانذار وانطلقت الى الممر عربات الاطفاء والاسعاف وبعد قليل هبطت الطائره على الممر بسلام وسط السائل الرغوي الذي اطلقته عربات الاطفاء لكن القصه لم تقف عند هذا الحد ففي العاشر من يوليو عام 1949 ظهرت عناوين الجرائد تحمل خبر كارثه الطائره التي تحطمت قريبا من شيكاغو وهي في الطريق اليها، وكيف مات طاقمها المؤلف من اربعه اشخاص وتسعه من ركابها. كان رقم الطائره اي اتش اي ام 4 وقائدها الكابتن بوب نورمان. أربعة أميال سيرا على سطح الماء في أحد أيام شهر يونيو استأجر رجل إنجليزي قاربا من أحد الصيادين في جزيرة والتشرين بالقرب من الشاطئ الهولندي راح يجدف بلا قصد في مواجهة الشاطئ يقف بين الحيل والآخر ليسبر غور البحر بقضيب خشبي كان يحمله فوق القارب لكن لم يحدث ولو لمرة واحدة أن أدرك قاع البحر فقد كان الشاطئ في ذلك المكان داكنا عميقا وهكذا عاد نورمان فرانسيس إلى الشاطئ وقد اقتنع أخيرا بشيء واحد منذ أكثر من عشرين عاما حدثت له معجزة حقيقية جعلته يسير وهو الذي لا يعرف العوم فوق سطح الماء لمسافة أربعة أميال كان طوال هذه السنين يفكر كثيرا في نجاته الأسطورية لقد كان جريحا ولا يعرف السباحة عندما سقط بمظلته فوق بحر الشمال ليجد شيئا يابسا تحت قدميه يسير عليه تحت الشاطئ لقد ظن في بداية الأمر أن حظه الطيب أوقعه عند حاجز رملي مرتفع من قاع البحر يمتد حتى الشاطئ لكن دراسته للخرائط البحرية لتلك المنطقة بعد ذلك وتجربته العملية التي أجراها بالقارب جعلته يتأكد من أن البحر الذي اجتازه عميق فعلا وبلا حواجز رملية تحت سطح الماء في اليوم الذي حدثت فيه المعجزة كان صف ضابط نورمان فرانسيس يبلغ من العمر ثلاثين عاما وكانت قاذفة القنابل الإنجليزية التي يعمل على مدافعها تطير في اتجاه ألمانيا في غارة من الغارات الأخيرة قرب نهاية الحرب عندما انقضت عليه إحدى الطائرات الألمانية المقاتلة وفتحت نيرانها حتى أسقطت الطائرة الإنجليزية في بحر الشمال وقبل أن تسقط الطائرة طلب قائدها من طاقمها القفز بالمظلة قفز نورمان فرانسيس لكن طرف جناح الطائرة أصابه في صدره وجرحه أثناء هبوطه منها قبل أن يفقد وعيه استطاع فرانسيس أن يجذب حبل المظلة حتى تنفتح. لكن يبدو أن غيبته عن وعيه لم تدم أكثر من بضع ثوان لأنه ما لبث أن رأى نفسه وهو على ارتفاع عشرة آلاف قدم يهبط نحو البحر الداكن الواسع حاول أن يغير اتجاه حركته بجذب حبل المظلة وعلى أمل أن يهبط على اليابسة نظرا لأنه لم يكن يعرف العوم فلم يفلح وبمجرد وصوله إلى سطح البحر ضغط على زر خاص يتيح له أن يتحرر من المظلة ويذكر أنه شعر بالماء البارد والظلمة تحيط به لكن ما حدث بعد ذلك بقي لسنوات طويلة سراً محيراً يكتمه فرانسيس في صدره يحكي عن هذا فيقول أعتقد أنني كنت على بعد أربعة أميال من الشاطئ فتيقنت من موتي لكني وجدت نفسي أقف على قدمي فوق الماء بل إن شئت الدقة كنت أشعر كما لو أنني أقف على ساق واحدة وتردد في عقل صوت يقول لا تقلق ستتم لك النجاة كنت أقف على شيء متماسك لكنه لين اكتشفت أنني أستطيع السير كان الماء يصل إلى ركبتي فقط فأخذت طريقي إلى الشاطئ خلال رحلتي هذه فقدت إحساسي بالوقت إلى أن رأيت بزوغ الفجر وأبصرت خط الشاطئ يبعد عني بميلين على الأقل وصلت سيري حتى أحسست بالأرض تحت قدمي أكثر صلابة ثم اكتشفت أنني قد وصلت إلى رمال الشاطئ عندما وصل إلى الشاطئ أبصر عن بعد بطحونة هواء وبعض البيوت الناصعة البياض. حب على قدميه وساقيه حتى وصل إليها في ساعة من الجهد المستمد. وأخذ يدق على أحد الأبواب بقبضته. فتح الباب رجل هولندي عجوز. أدخله إلى البيت. في ذلك البيت حصل فرانسيس على الطعام والرعاية الطبية العاجلة. لكن الهولنديين قاموا بتسليمه إلى الألمان. ذلك أنهم لم يكونوا على استعداد لمواجهة بطش الألمان. بتهمة إخفاء ومساعدة طيار إنجليزي أمضى فرانسيس الأيام الباقية حتى نهاية الحرب في أحد السجون الألمانية لكن ذكر ذلك اليوم بقيت محفورة في عقله وبعد عشرين سنة انتهز فرصة عطلته الصيفية من عمله كرئيس للعمال في أحد المصانع وسافر على نفقته إلى هولندا ليتحقق من صحة المعجزة التي حدثت له الحلم الذي غير مجرى الحرب العالمية الأولى في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا على شفا كارثة برية وبحرية وفي فرنسا كان الآلاف يموتون على الجبهة الغربية وكانت قوارب يو الألمانية تبث ذعرا في بحرية الحلفاء وفي الأسابيع الأولى من سبتمبر عام 1914 تلقى مكتب لورد فيشر قائد البحرية البريطانية خطاباً تقول فيه الممرضة سارة موريس سيدي قائد البحرية أود أن أحكي لك عن حلم رأيته في منامي ولم يستطع أفراد المكتب أن يكتموا ضحكاتهم هل من المعقول أن يسمح وقت لورد فيشر بقراءة تفاصيل حلم؟ رأته إحدى الممرضات؟ ومع ذلك فقد غير ذلك الخطاب مجرى الحرب العالمية الأولى كان من الصعب تصور أن لورد فيشر سيجد وقتا يضيعه في قراءة خطاب يتحدث عن حيتان تحمل قلاعا فوق ظهورها تحوم حول جسر فورث ومع هذا فقد وجد خطاب الآنسة موريس طريقه إلى آمر البحرية البريطانية ميتشل جيبسون المسؤول عن الدفاع في منطقة فيرث أو فورث الأسكتلندية حيث وجد اهتماما ذلك لأن جسر فورث الذي شاهدته الآنسة في حلمها لليلتين متتاليتين يعتبر ممرا حيويا لنقل الإمدادات إلى قوات الأطلنطي البريطانية وإلحاق أي ضرر بهذا الجسر كان سيرجح كفة الألمان في الحرب لم تكن الآن ساموريس قد زارت اسكتلندا لكنها قد شاهدت صوراً فوتوغرافية لجسر فورث وهكذا تعرفت عليه عندما ظهر في منامها وعندما طم الاتصال بها سألها المختصون عما إذا كانت الحيتان التي رأتها في مناماتها تشبه الغواصات فأجابت لا أعلم لقد رأيت أجساما أشبه بالحيتان تدور وتدور حول دعائم الجسر كان سر اهتمام القائد جيبسون بخطاب الممرضة أن مياه اسكتلندا كانت تمتلئ بقوارب يو الألمانية والتي استطاعت أن تغرق عددا من القطع البحرية البريطانية وتقضي على حياة الآلاف من رجال القوات البحرية مما جعل القيادة توقف الرحلات النهارية للقطع البحرية حتى لا تسهل مهمة الغواصات الألمانية لكن القائد جيبسون سأل نفسه هل تجرؤ الغواصات الألمانية على التسلل إلى منطقة فيرث فورث حيث يوجد جسر فورث وماذا يكون مصير الجسر الذي لا تهدأ فوقه حركة القطارات التي تحمل المؤن والعتاد الحربي والذي يصبح بدونه قطاعا هاما من القوات البريطانية بلا مدد أو فاعلية ذلك الخطاب جعل القائد ينتبه إلى حقيقة غابت عنه طويلا لماذا لم تتخذ إجراءات حماية جادة للجسر؟ وعلى الفور قرر جيبسون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية دعائم الجسر من قذائف الغواصات الألمانية عن طريق إحاطتها بصباط خرسانية وهكذا بعد وصول خطاب الآنسة موريس إلى القيادة الإسكتلندية بعدة أيام بدأت مجموعات عمال الإنشاءات حركتها المكثفة حول دعائم الجسر وقد أعطت لهذه العملية أولوية قصوى وفي ظرف أسبوع كان العمل قد أوشك على الانتهاء رغم أن تقارير المخابرات العسكرية لم تفد عن تحركات قريبة للغواصات الألمانية مما جعل القائد جيبسون يتخوف من أن حملته الوقائية هذه كانت تزيدا لا ضرورة له في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغت فرقة الحراسة عن مشاهدة غواصة في المياه الجنوبية لفيرث أوف فورث. وفي نفس اليوم، كان القائد جيبسون يراجع ما تم إنجازه من عمل لتدعيم الجسر، ووجد أن الدعامة الثالثة للجسر لم ينتهي العمل عندها، فأمر بمضاعفة عدد العاملين، وهكذا تم العمل بعد ظهر اليوم التالي، بعد هذا بيومين، في السابع من أكتوبر عام 1914، عندما كانت المدمرة فارلاس تبحر بالقرب من فيرث فورث، أبلغت عن مشاهدة غواصتين ألمانيتين، بعد عبورها جسر فورث. شاهدت المدمره بعد ذلك انطلاق ثلاثه توربيدات من الغواصتين تستهدف الدعامه الثالثه للجسر. اخطا التوربيدان طريقهما واصاب التوربيد الثالث دعامه الجسر دون ان يؤثر عليها نتيجه لوجود الكتل الخرسانيه حولها. استدارت المدمره فارلس لتواجه الغواصتين وحتى لا تصيب قذائفها الجسر نفسه ثم صبت نيرانها على الغواصتين. فغطست واحدة واستطاعت الهرب بينما أصيبت الأخرى بعد أن استقرت إحدى القاذفات في جوفها فانقلبت على ظهرها وغطست إلى القاع وهكذا تحقق حلم الآنسة سارا موريس لعنة الفراعنة تلاحقها بعد أربعين عاما كانت السيدة جوديث بيكل ترافق صديقتين لها في زيارة لمقبرة توت عنخ آمون، بعد اكتشافها مباشرة على يد العالم الأثري إيوارد كارتر، الذي وصل إلى كشفه عام 1922، بعد ست سنوات من العمل المضني والبحث الدائب في منطقة وادي الملوك بصعيد مصر. قالت جوديث لصديقتها: هيا بنا نخرج من هنا، فأنا خائفة. لكنها لم تستطع أن تخرج معهما. فقد أحست بأن يداً غامضة تجذبها للبقاء بالمقبرة منذ ذلك التاريخ لاحقت لعنة الفراعنة السيدة بيكل وامتدت إلى عائلتها وممتلكاتها تلك اللعنة التي حلت بالمجموعة الأولى التي اقتحمت المقبرة عند اكتشافها والتي كانت مكونة من 19 رجلاً مات منهم 11 شخصاً خلال السنوات العشر التالية بعضهم في ظروف غامضة غريبة والبعض الاخر بطريقه وحشيه عنيفه كانت زيارتها لمقبره توت عنخ امون هي الذروه بالنسبه للرحله التي قامت بها الى مصر فقد كانت المقبره تقريبا في نفس الحاله التي وجدها عليها هيوارد كارتر مضت السيده بيكل ومن معها يهبطن الدرج الحجري الذي كان يفصل عالم الاحياء عن عالم الاموات على مدى ثلاثه الاف ومائتين وخمسه وستين سنه وقد وجدت مومياء توت عنخ امون في حجره صغيره وعلى ضوء مصباح الغاز الذي يضيء الحجره اخذت تتطلع ماخوذه الى تقسيم وجه الفرعون الطفوليه والتي يكشف عنها القناع الذهبي المطعم بالجواهر وقفت السيده الثلاث ساكتات وقد استولت عليهن قوى غير مفهومه وفجاه صرخت احدى السيدات عندما احتك خفاش مندفع بذراعها اندفعت الصديقتان هاربتين إلى ضوء الشمس المبهر خارج المقبرة لكن جودث بيكل لم تتبعهما كانت تحدق كالمنومة في الوجه الذهبي للملك الإله تقول السيدة بيكل وهي تستعيد ذكر ذلك اليوم بعد أربعين عاما كان لرؤية المقبرة على الطبيعة تأثيره العاطفي الرهيب على نفسي كنت أشعر في كياني وفي كل جسدي بهزة قوية وقد أحسست ساعتها أننا قد بددنا السلام الذي كان يرقد بين جثمان الفرعون عادت السيدة بكل من القاهرة إلى بلدها وبدأ النحس يلازم حياتها بعد أسبوع من عودتها مرض والداها مرضا خطيرا وكانا قبل ذلك في خير صحة وعافية ثم ماتت والدتها وبعد أسبوع آخر مات كلب الأسرة الأثير إلى نفسها ثم بعد أيام سرقت سيارتها وكذلك اقتحم اللصوص منزلها وسرقوا جواهرها عندما تتابعت الأحداث المؤسفة والحزينة بدأت السيدة بيكل تربط بينها وبين وجود بعض القطع التذكارية التي حملتها معها من مقبرة توت عنخ أمون لقد تذكرت ما حدث للسكرتير السابق لهيوارد كارتر الذي يدعى ريتشارد بيثل والذي مات بطريقة غامضة غير مفهومة وقد ازدحمت حجرته بالآثار الفرعونية التي حملها معه من المقبرة. وما حدث لوالده لورد ويستبري جامع الآثار المصرية القديمة المعروف، فقد انتحر قفزًا من نافذة على ارتفاع سبعين قدمًا. لهذا جمعت السيدة بيكل كل التذكارات التي أحضرتها معها من المقبرة. بعض قطع الأحجار من حجرة الدفن، وبعض الخرز، وقطع من الصخر البلوري. جمعت هذا كله، وألقت به في النهر. وجاءت النتيجة أقرب إلى المعجزة لخمس سنوات تالية مضت حياتها ناعمة هنيئة لكن في الذكرى الخامسة لإلقاء الآثار في النهر عاد النحس ليلازم حياتها مرة ثانية حادث تصادم خطير مع سيارتها وفاة والدها اشتعال النار في منزلها والغريب أن وسط الحطام المتفحم لم تسلم سوى صورة ملونة كبيرة لمقبرة توتان خامون أرسلتها إحدى شركات البترول لزوجها على سبيل الدعاية للشركة. وتذكر السيدة بيكل أنه بعد هذا بسنوات قليلة وصلتها بالبريد إحدى المجلات. بمجرد أن لمست المجلة شعرت بوخز مؤلم ورهيب في رأسها. أسرعت تقلب صفحات المجلة. وعلى إحدى الصفحات ظهرت تحتل الصفحة بالكامل صورة توت عنخ آمون يتفرس فيها بعينين محملقتين. فألقت المجلة بأكملها في النار ولكن هذا لم يمنع الأحداث المؤلمة من أن تتواصل في حياتها فبعد هذا مباشرة توفي اثنان من ألصق الأقارب على غير توقع وخسرت خسارة فادحة في نشاط مالي كانت تشارك فيه وأخذت صحتها في التدهور وراحت تشكو من آلام في رأسها وبدنها ليس لها تفسير معقول فهل يمكن أن يكون تعاقب هذه الأحداث الغريبة؟ قد جاء على سبيل الصدفة. يقول دكتور ار اس ماردرو الاستاذ الفرنسي المتخصص في التاريخ المصري القديم: انا واثق تماما من ان قدماء المصريين توصلوا الى طريقة يستطيعون بها إشاعة جو ديناميكي حول المومياء بالاعتماد على الطقوس السحرية. وهذا بالاضافة الى انه فوق رأس توت عنخ آمون كتبت هذه الجملة التي لها دلالتها والتي تقول: ترديد اسم الميت يبعث فيه الحياة مرة أخرى هل عاشت هاتان الطفلتان من قبل؟ تكلمت التوامتان عن أحداث جرت قبل مولدهما ذكرتا تفاصيل حياة شقيقتين لهما ماتتا قبل ولادتهما وهكذا أصبحت قصة أبناء عائلة بولوك أقوى حلقة من الحلقات التي تدعم عقيده التناسخ، والتي تقول بان الروح تتقمص عده اجساد في اكثر من حياه متعاقبه. بدات القصه عندما كانت الشقيقتان جوانا 11 سنه وجاكلين ست سنوات تتقافزان في الممر المؤدي من بيتهما الى الطريق العام. تقصدان الذهاب الى الكنيسه لحضور القداس ذات احد من شهر مايو عام 1957. وذلك في مدينه ويتلي باي شمال انجلترا عندما كانت تقطعان الطريق اندفعت نحوهما سياره مسرعه قضت على حياتهما كانت الصدمه عنيفه على والدهما بائع اللبن جون بولوك وزوجته فلورنس بعد هذا الحادث الاليم بحوالي سنه ونصف ولدت للزوجين توامتان اطلقا عليهما اسمى جيليان وجينيفر ومنذ مولد التوامين توقف الولدان عن ذكر تفاصيل الفاجعه او حياه الطفلتين الراحلتين. ومع هذا فقد بدأت التوأمتان تذكران التفاصيل الدقيقه عن حياه الراحلتين. كانت جينيفر صوره طبق الاصلي من اختها الراحله جاكلين. عند ولاده جينيفر ظهر على جبينها ما يشبه اثر جرح طوله حوالي بوصه وربع. وقد كان في جبين الراحله جاكلين اثر جرح مطابق. لكن نتيجة سقوطها على الأرض وهي في الثالثة من عمرها وقد أخذت حيرة الوالدين تزداد من جراء الشبه الشديد الدقيق بين الطفلتين وبين الشقيقتين الراحلتين سواء في الجسد أو العادات ولعل أغرب ما في الموضوع هو ما حدث عندما بدأت الصغيرتان تذكران العديد من التفاصيل حول الحادث المفجع الذي جرى لشقيقتيهما كما لو أن ذلك حدث لهما سابقا وكانت جيليان تتكلم حول وقائع متصلة بالحادث لم يشر إليها أحد من قبل في حضورهما. وذكرت السيدة فلورانس أنها وجدت ابنتها جيليان تضع ذراعها حول كتف شقيقتها التوأم جينيفر، وتصف لها بشكل دقيق وتفصيلي الجروح التي أصيبت بها الراحلة جاكلين نتيجة التصادم. وذات يوم ذهبت الشقيقتان في نزهة، وقد عثرت عليهما إحدى الجارات تبكيان عند الموقع الذي جرى فيه الحادث في الطريق أمام البيت كانت تتقفان تقفان في نفس المكان الذي ماتت فيه الراحلتان علما بأن أحدا لم يشر إلى الموقع الذي جرت فيه الحادثة سألت جينيفر والدتها يوما ما الذي حدث للسيد فلان؟ هل ما زال يتعذب من جراء ما فعله بسيارته؟ وذكرت اسم الرجل الذي تسبب بسيارته في الحادث وحددت مكان إقامته ونوع سيارته التي كان يقودها في ذلك الحين ويقول الوالد بولوك إن القرائن تتراكم يوما بعد يوم لتؤكد أن جاكلين واجوانا قد عادتا إلى الحياة الأرضية مرة ثانية ويحكي الأب عن واقعة لها دلالتها فيقول منذ أيام أخرجت من السندرة علبة اللعب الخاصة بالراحلتين والتي كنت قد ربطتها جيدا وحفظتها هناك بعد الفاجعة الأمر الذي أعرفه جيداً هو أن الطفلتين لا تعرفان شيئاً عما في السندرة أو عن الصندوق بما يحتويه وكنت قد قررت أن أعطيهما هذه اللعب بمجرد أن فتحت العلبة قفزت جيلان منتفضة على لعبة على شكل عصارة الغسيل يلعب بها الأطفال لعصر ملابس العرائس وصاحت جيليان بانفعال كبير انظر يا أبي أهي عصارة مرة أخرى ويواصل الأب روايته قائلاً كانت هذه اللعبة تخص ابنة الراحلة جوانا وكانت تعتز بها كثيرا ومن الغريب أن السيد جون بولوك كان من المفترض أن يكون آخر من يقتنع أو يؤمن بعقيدة التناسخ فقد كان كاثوليكيا يتبع كنيسة روما ومن المعروف أن أصحاب هذه المذاهب ينكرون فكرة التناسخ لكن منذ وفاة طفلتيه عاش بولوك وقد استسلم لفكرة طاغية سيعوضه الله عن فقد طفلتيه بتوأمين ورغم أن سيدة بولوك زوجته لم تقبل فكرة التناسخ في أول الأمر إلا أنها قالت في آخر الأمر لقد وجدت نفسي أقتنع بهذه المسألة جديا فالتشابه الجسدي الذي يصل إلى حد التطابق ثم تلك الأفعال التي تفعلها التوأمتان والأقوال التي تقولانها كل هذا جعلني أقتنع أن في الأمر شيئا فالتوأمتان تتعرفان فورا على أشخاص لم يحدث انذار البيت منذ مولدهما ومع هذا فقد كانت التوامتان تعرفان اسماء الزوار قبل ان يتم التعارف فبماذا افسر هذه الاشياء تشهد تحطم الطائره قبل الحادث بخمسه ايام هبطت الطائرة ذات الأربعة محركات مقتربة من سطح الماء ساعية إلى الشريط الساحلي الذي يضم ممر الهبوط لكنها قبل أن تصل إلى الأرض ارتطمت بسطح الماء اختل توازنها فضربت الأرض بأحد جناحيها ثم تحولت إلى كتلة من اللهب هكذا ظهر المشهد في منام السيدة جون واليك المقيمة في لونغ بيتش مما جعلها تهب من نومها مذعورة. كانت الساعة قد جاوزت الثالثة من صباح التاسع والعشرين من يناير عام 1962، ورحت السيدة والك تطمئن نفسها قائلة إن الأمر ليس أكثر من كابوس مخيف. لكن قلقها لم يلبث أن ثار من جديد عندما تذكرت أن الطائرة التي رأتها في الحلم هي نفس الطائرة التي يعمل عليها زوجها كملاح جوي. في ذلك الوقت كان زوجها في إحدى رحلات شركة سيلك للنقل الجوي على الطائرة الكونستليشن التي طار عليها أكثر من مرة قبل ذلك لكن أين هو الآن؟ هل هو بخير أم لا؟ لم تكن تعرف الشيء الوحيد الذي تقوله بثقة هو أن الحلم الذي رأت فيه تحطم الطائرة كان حلما حيا بطريقة غير عادية من النوع الذي تلتصق تفاصيله بالذاكرة اتصلت تلفونياً بمكتب شركة سيلك للطيران تحاول أن تعرف مكان زوجها جو ويلك في ذلك الوقت كل ما استطاعت أن تفيد به الشركة لطمأنتها أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث من الحوادث لطائرة الشركة وأن الطائرة التي عليها زوجها تطير حالياً في الجانب الشرقي من الولايات المتحدة لنقل حمولة من البضائع وأنها ستعود إلى الشاطئ الغربي بعد عدة أيام مع هذا لم تتخلص السيدة ولك من هواجسها، وراحت تنقل قلقها إلى عائلتها وجاراتها وصديقاتها، والبعض هز كتفيه استهانة، والبعض الآخر ضحك من مخاوفها، لكن أحدا منهم لم ينسى أنها وصفت نوعاً معيناً من الطائرات جرت له حادثة معينة. في الرابع من فبراير عام 1963 ظهرت صحف لونغ بيتش وقد حملت في صدر صفحاتها العناوين الرئيسية التي تقول: زوجة تتنبأ بتحطم الطائرة في حلمها. لقد ألح الكابوس على أفكار السيدة تي والك وسبب لها قلقًا متزايد فاتصلت صباح الأحد الثالث من فبراير مرة ثانية بمكتب شركة الطيران التي يعمل بها زوجها. قالوا لها إن الطائرة لا تعاني أي متاعب وإن زوجها سيصل بطائرته إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي في نفس الصباح وضعت السيدة سماعة التليفون وأطلقت تنهيدة تعبر بها عن ارتياحها لكن هذا الارتياح تبدد تماما عندما تذكرت فجأة أن مطار سان فرانسيسكو الدولي تقبل عليه الطائرات عبر الخليج وأنها رأت الطائرة في منامها تضرب سطح الماء قبل أن تتحطم مشتعلة فوق الأرض عاد إليها قلقها بشكل أقوى فأجرت اتصالا تليفونيا بمكتب الشركة في سان فرانسيسكو وكانت على الخط عندما وصلت طائرة زوجها إلى المطار مرتطمة بالأرض وقد اندلعت فيها النيران مات خمسة أشخاص من طاقم الطائرة وبقي أربعة أمكن إنقاذهم وكان زوجها من بينهم الاختلاف الوحيد بين الحلم والحقيقة أنها رأت الطائرة في حلمها ترتطم بالماء قبل أن تصل إلى الأرض بينما في الحقيقة لم تلمس الماء لكنها هبطت خارج الممر فاشتعلت فيها النيران قالت صحف لونغ بيتش لقد رأت السيدة حادث تحطم طائرة زوجها في أحلامها قبل أن يحدث بخمسة أيام كانت وفاته دليل البراءة من تهمة السرقة عندما بدأ رجال شرطة شيكاغو تحرياتهم للكشف عن محاولة اقتحام إحدى الشقق الفخمة في حي نورث سيد، كانوا مقتنعين بأن خبايا الحادث ستكتشف بسرعة، بفضل المعلومات التي تجمعت تحت أيديهم. لقد أكد شاهدان أمام الشرطة أنهما قد تعرفا على الرجل الذي هرب من مسرح الجريمة. جرت محاولة اقتحام الشقة في الواحد والنصف بعد ظهر الرابع من إبريل عام 1953، كانت الشمس ساطعة تتيح للشاهدين رؤية واضحة قال إن المجرم الهارب هو ويليام بروكس البالغ من العمر 32 عاما وقال إنهما شاهداه يهرب من المبنى بعد أن فشل في فتح باب الشقة فهل كانت الشهادة صادقة أم كاذبة؟ استطاع المخبرون التابعون لشرطة شيكاغو العثور على بروكس وإحضاره إلى مركز الشرطة في وقت قليل وقد وجدوا وسط تنجيل مقعد سيارته مفكا عليه علامات طابقة الآثار التي على باب الشقة تماما وقد أثبت ممثل الادعاء أن بروكس من معتادي الإجرام وطالب بعقوبة مشددة تبقيه إلى أطول زمن في السجن لم يتوقع بروكس الرحمة من المحكمة لقد حدث أثناء المحكمة أن أعيد إلى السجن انتظارا لما سيسفر عنه التحري حول نقطة في القضية ولحسن حظه كانت هذه النقطة المفتاح الذي قاد إلى براءته من هذه التهمة لقد غرق ممثل الادعاء في استكمال التحريات حول القضية الغريبة التي رواها بروكس كنوع من الدفاع عن النفس وعندما وقف بروكس في المرة التالية أمام ممثل الادعاء روا قصة غريبة تفيد أنه لم يكن من الممكن أن يرتكب هذه التهمة التي يحاكم من أجلها لأنه في ذلك الوقت كان من الناحية القانونية ميتا كان بروكس يقيم في مستشفى للمحاربين القدماء يعالج من قرحة أصيب بها وعندما غادر المستشفى في مارس عام 1953 اختلطت أوراقه بأوراق مريض مات أثناء علاجه وفي يوم اقتحام الشقة كان بروكس قد توجه إلى إدارة مستشفى المحاربين القدماء في ضحية من ضواحي شيكاغو ليثبت للمستشفى أنه ما زال على قيد الحياة حتى يأخذ منهم ما يؤكد ذلك ليتمكن من مواصلة استلام إعانة العجز العسكرية التي اعتاد أن يتسلمها في تمام الساعة الواحدة والأربعة وأربعين دقيقة من ظهر ذلك اليوم كان بروكس يجلس في مكتب إدارة المستشفى انتظاراً لورود الإجابة على البرقية التي أرسلها المكتب ليستوثق من شخصيته وصحة كلامه الأمر الذي أثبت بما لا يقبل الشك أنه لم يكن الرجل الذي شوهد في مسرح الجريمة على بعد عدة أميال وهكذا استطاع بروكس أن يحصل من الحكومة على ما يثبت أنه ما زال على قيد الحياة وحصل في نفس الوقت من المحكمة على حكم ببراءته من محاولة السرقة واقتحام الشقة المخلوق العملاق الغريب على شاطئ تسمانيا. رغم العدد الكبير من العلماء الذي تصدى لدراسة الظاهرة على مدى سنتين لم يستطع أحد أن يتعرف على كنه ذلك الجسم الذي ظهر على الشاطئ ففي منتصف يوليو عام 1960 هبت على تسمانيا بأستراليا أعنف عاصفة شهدتها في تاريخها وبعد انتهاء العاصفة اكتشف سكان وجود ذلك المخلوق فوق رمال الشاطئ بعد أن جرفته الأمواج العالية كان بن فانتون صاحب مزرعة تربية المواشي مع بعض رجاله يحيطون بقطيع كبير بالقرب من الشاطئ على بعد ميلين من مصب نهر إنترفيو. عندما اكتشف اثنان من الرجال جسما ضخما مغطى بالفراء يرتمي على الشاطئ، أسرع ينقلان الخبر إلى السيد فانتون الذي حضر إلى مكان الجسم الهائل الغريب وراح يتأمله. ثم أسرع يبلغ المسؤولين بعد وصول العالم الذي أوفدته الحكومة. تعاقب على الموقع عدد من العلماء. أتى بعضهم بطائرات الهليكوبتر حتى يصل إلى الجسم الغريب الذي أتاهم خبره في أسرع وقت. وجد العلماء بقايا مخلوق عملاق لم يرد له ذكر في أي مرجع علمي. كان قطره يصل إلى عشرين قدم. يتكون جلده الخارجي من مادة ليفية بيضاء. يكسوه شعر بني قصير. ويصل سمك هذا الجلد إلى بوصة كاملة. وقد بلغ من قسوه وصلابه ذلك الجلد ان ضربات الفؤوس لم تترك به سوى اثار طفيفه ومن اجل الحصول على عينه من هذا الجلد لفحصها معمليا واصل عالمان قويان لاكثر من ساعه كامله ضربهما ذلك الجسم بفؤوس حاده مسنونه وبعد حين جاءت نتائج دراسه العلماء لتزيد اللغز غموضا لم يستطع العلماء ان يصلوا الى علاقه بين هذه العينه وبين أي شيء جاء ذكره من الأحياء التي تعيش على كوكبنا وفقا لأدق المراجع العلمية واكتفى كبار علماء الحيوان الذين عكفوا على دراسة ذلك الجسم أنه ليس بأي حال من الأحوال جزءا من حوت وقال علماء آخرون جاء بعدهم أن هذا الشيء ليس جزءا من أي مخلوق معروف وعندما تقدم أحد النواب في البرلمان الأسترالي باستجواب حول هذا الوحش الرابض على الشاطئ في مارس عام 1962 طار فريق من العلماء جمعتهم الحكومة على عجل إلى الشاطئ التسماني بحثا عن حل لهذا اللغز وعند وصولهم قرروا أن دراسة هذا الجسم ستقتضي منهم عدة أسابيع على الأقل لكن بعد يوم واحد من إقامتهم قال متحدث باسم الفريق العلمي إن هذا الشيء عبارة عن مخلوق عملاق لكنهم أجمعوا جميعا على أن هذا المخلوق لا يشبه في شيء أي مخلوق معروف للإنسان وبعد سنة كاملة من هذه الواقعة كان ذلك المخلوق العملاق ما زال مرتمياً على شاطئ تسمانيا دون أن ينجح أحد في كشف لغزه. الوحش يصطاد الكولينيل ترامبل بالحربة بدأت المأساة يوم الواحد والعشرين من ابريل عام 1923. كان الكولونيل آرثر ترمبل، الذي اعتزل الخدمة العسكرية في العام السابق، يسير بصحبة كلبه بروس عبر الضيعة التي اشتراها في الأراضي العالية الاسكتلندية، والتي كانت تطل على بحيرة واتن المتصلة بالبحر عن طريق فتحة ضيقة. كان ترمبل قد سمع الكثير من الروايات عن وحش يعيش في البحيرة. يطلق عليه بالمنطقة اسم الثعبان لكنه لم يكن قد رآه، وكان لا يتوقع أن تتاح له هذه الفرصة لكنه فوجئ ذلك اليوم برؤية ذلك الوحش رأى عين الوحش تبدو كشق في رأسه الضخم المدمج، أما جسمه الذي ظهر جانب منه فوق الماء المتموج فيصل عرضه إلى عشرين قدما على الأقل وسط دهشته الشديدة أسرع كولونيل ترامبل يمد يده الى اله التصوير التي يعلقها حول عنقه وصوب بها نحو ذلك الهدف وبمجرد ان ضغط باصبعه على زر اله التصوير اندفع كلبه بروس الذي كان يقف ساكنا اندفع في اتجاه الماء وقد ارتفع رذاذ الماء واشتد هبوب الريح عاد ترمبل يضغط على زر اله التصوير وهو ينظر من حيز الرؤيه بها املا ان يحصل على صوره واضحه للوحش الذي كان قد اختفى عندما عاد الكولونيل ترامبل الى بيته كتب تقريرا مفصلا بما راه واخرج الفيلم من اله التصوير وارسله الى اقرب محل للتحميضه وفي اليوم التالي تسلم ترامبل الفيلم والصور ظهر راس الوحش وعنقه بشكل واضح وسط الرذاذ فكتب رساله الى جريده التايمز ارفقها بصوره الوحش منتظراً الضجة التي ستثيرها رسالته منذ ذلك اليوم أصبحت سهرات كولونيل ترامبل الدائمة في مكان قريب من البحيرة انتظاراً لظهور الوحش في أية لحظة ورغم أنه لم يرى في البحر على مدى هذه الأيام إلا بعض الاهتزازات في سطحه إلا أن هذا لم يثبت همته في مساء الأول من مايو أبلغته السيدة دوريس دوغال مديرة منزله أن الكلب بروس مفقود وبعد بحث طويل داخل البيت وحوله أقبل أحد الجيران دكتور روبرت ماكرديش يحمل أخباراً عن الكلب قال إنه كان يصطاد عند البحيرة عندما رأى بروس يسبح على مسافة بعيدة من الشاطئ ثم فجأة هاجت المياه واختفى الكلب صح كولونيل ترامبل وقد تملكه الغضب هذا الشيء يجب أن يموت وأنا مسؤول عن ذلك لم يفهم دكتور ماكرديش معنى كلمات جاره وظنها على سبيل التعبير عن غضبه لفقد كلبه في اليوم التالي وضع ترامبل خطة لقتل الثعبان أوفد مديرة منزله إلى السوق لشراء قطعة كبيرة من لحم الحصان الطازج وفي المساء بعد أن أمضى معظم يومه في الجراج خرج ترامبل يحمل حقيبة ضخمة ثم مضى في طريقه إلى البحيرة كان القمر يلقي بضوئه على سطح البحيرة عندما وصل إليها وضع أحماله في القارب ومضى يجدف مبتعداً عن الشاطئ ثم أسقط قطعة لحم الحصان الضخمة التي اختفى داخلها يتصل بحبل متين طوله مائة متر وقد ثبت على مسافة من قطعة اللحم عوامة كبيرة تطفو فوق سطح الماء لتحدد موقع الخطاف وعاد بعد ذلك ممسكاً بالطرف الآخر من الحبل حيث ثبته جيداً إلى الشاطئ لقد انتهى الآن من وضع مصيادة لذلك الوحش الكريه عندما عاد إلى الشاطئ في صباح اليوم التالي يحمل معدات الهجوم على الوحش وجد العوامة ما زالت تتراقص في مكانها في مساء الأربعاء من مايو كان الظلام مخيما على المنطقة وعندما قال كولونيل ترامبل لمديرة منزله أنه سيمضي في نزهة على شاطئ البحيرة أثار هذا دهشتها كما أنها لاحظت شيئا غريبا في صوت وتصرفات الكولونيل وعندما لم يعُد الكولونيل من نزهته حتى التاسع والنصف مساء توجهت السيدة دوغال إلى باب البيت وفتحته متطلعة إلى الخارج عسى أن ترى الكولونيل قادما ووسط ظلمة المطبقة وصلت إلى سمعها صرخة بعيدة أسرعت إلى البستاني الذي يعيش في كوخ قريب وذهبا معا في طريق البحيرة يبحثان عن الكولونيل وكم كان فزعهما عندما وجد أرثر ترامبل راقدا وسط الأعشاب النامية في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ وقد فارقته الحياة كانت حربة طويلة من حراب خطاف متصلة بحبل طويل تخترق قلبه ووسط الجو المقبض سمعت السيدة دوغال صوت أشياء غريبة أشياء ضخمة تسبح تحت الماء مبتعدة عن الشاطئ